0: wieder zwei
1: Stunden Night Lounge and Chill. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute mit dem Thema nervige Ausreden. Wir kennen sie alle. Die Ausreden wie, oh, wieso bist du zu spät? Ja, der Bus kam zu spät. Oder der Zug hatte eine Verspätung. Oder wieso hörst du nicht auf mit Rauchen? Ah, im Moment geht's nicht. Im Moment habe ich so viel Stress und es geht einfach nicht und ich brauche das im Moment. Wann fängst du mit Sport an? Du, erst nächste Woche. Ich wollte diese Woche unbedingt, aber der Trainer hatte keine Zeit, mir einen Trainingsplan zu schreiben. All das sind in meinen Augen und in meinen Ohren Ausreden. Wie sieht's bei euch aus? Welche Ausreden habt ihr schon benutzt und welche bekommt ihr täglich zu hören? Welche gehen euch schon so richtig auf den Nerv? Wo ihr sagt, ich kann's nicht, ich will's auch nicht mehr hören. Und welche welche, welche Ausrede war so die krasseste, verrückteste, bei der ihr euch gedacht habt, ey, weißt du was, lass dir was Besseres einfallen. Das ist die schlechteste Ausrede, die ich in meinem Leben je gehört habe. Ich will sie trotzdem hören, weil sie mit Sicherheit lustig ist jetzt im Nachhinein. Klingelt kostenfrei durch vom Handy, vom Festnetz. Gerne auch mal eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook-Unternehmen. Da haben wir das Thema für euch nochmal gepostet. Die Nummer hier zu mir im Studio nach Ludwigshafen ist folgende.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, und der erste Anrufer, Kania aus Duisburg. Ich freue mich. Hi, grüß dich.
2: Ja, hallo. Ähm, ja, ich hatte folgende Ausrede. Ich war Morgens ähm, bin ich zur Schule gefahren und ich bin eigentlich war um 8 Uhr Unterricht und ich bin um 10 Uhr erst angekommen. Es okay. war so, ich habe meinen Lehrer gesagt: äh, Folgendes passiert. Ich bin losgefahren mit der Bahn, bin dann ausgestiegen und mir ist die Hose gerissen. Ich musste leider wieder nach Hause fahren, um mir eine neue Hose zu holen. Moment, ja, das Moment, Moment, das das ist dir, ist dir das Jahren. passiert
1: oder? Nee, das ist dir nicht passiert.
2: Nein, mir ist das ah. nicht passiert. Ich
3: das besser als <lacht>
1: Okay. Okay, aber ja. ja, man denkt so: okay, der arme Junge und so, und legt man sich ja. wahrscheinlich, das, das ist voll peinlich und so, und dann glaubt man das tatsächlich.
2: Ja, dabei war, war ein Test halt an dem Tag und deswegen bin ich halt später gekommen, weil ich wusste, dann eine andere Lehrerin da war um 10 Uhr, deswegen.
1: Ach so, eigentlich nur wegen dem Test.
2: Ja, nur wegen dem Test, damit ich den am nächsten Tag machen musste, damit ich am Vortag üben konnte.
1: Mann, Mann, Mann. Aber hättest du mal vorher geübt, hättest du vielleicht gar nicht diesen diese ja. Ausrede gebraucht. Nee, ja, aber ich habe die ganzen Wochen nicht daran gedacht gehabt. Wie, wie bist du denn bitte schon überhaupt auf diese Story gekommen?
2: Weiß ich nicht. Ich
1: habe hab mir das Story überlegt und dachte mir, irgendwas muss ich hier ausdenken, damit du zu spät kommen kannst. Wie, wie kreativ man da zum Teil auch wird. Ja, man <lacht> Man, man hätte ja, ja auch sonst was. Ey, meine meine Eltern haben den, haben, haben den Wecker irgendwie, die Batterien rausgenommen oder was weiß ich. Da waren keine Batterien <lacht> drin. Irgend, weiß ich nicht. So was ganz Simples. Aber du dann gleich mit der gerissenen Hose. Warum nicht? <lacht> Jetzt, jetzt muss ich dir was erzählen, das fällt mir nämlich gerade dabei ein. Das ist nämlich auch so, Es geht so in die Richtung. Das ist tatsächlich der okay. Mitschüler passiert. Mir hat, das, mir hat das damals anvertraut und heute kann ich es ja erzählen, heute weiß ja auch keiner mehr, wer das ist. Der kam damals tatsächlich zu spät zum Unterricht. Der hat die Tür aufgerissen, ne? hat die Klasse begrüßt, der war irgendwie so weiß nicht, eine Viertelstunde vielleicht zu spät. Okay. Und alle guckten ihn an und ich, ich kannte ihn ziemlich gut, wir waren eigentlich relativ dicke befreundet. Und dann knallte er die Tür wieder zu und war weg. Und der Lehrer dachte so, Erstmal kommt er zu spät und dann guckt er einfach nur in die Klasse rein und geht wieder weg, was soll das denn, ne? Und dann mhm. der, der Lehrer war stinkesauer und so weiter. Und dann kam er okay. irgendwie zu mir und hat dann gemeint, <lacht> das ist das jetzt wirklich ernst gemeint, das hat er dem Lehrer aber nicht erzählt, das hat er nur mir verraten und gesagt, es musst du für dich behalten. Der hat die Tür aufgemacht und hat festgestellt, dass er nochmal pupsen muss. Okay. Und das hat er auch gemacht. <lacht> aber in dem Moment kam halt nicht nur ein Pups raus.
3: Das heißt, das, heißt,
1: das heißt, im Nachhinein habe ich, musste ich so über die Situation lachen, weil ja. ich jetzt auch den Gesichtsausdruck verstanden habe, den er hatte, als er die Tür aufreißt. Er reißt die Tür auf und guckt ganz geschockt. Und jetzt hat das Ganze auch Sinn gemacht, weil er reißt die Tür auf, denkt sich in dem Moment, komm, vor der Klasse nochmal schnell einpupsen, bevor ich reingehe. Und in dem Moment. <lacht> Und dann knallt er die Tür gerade wieder zu und rennt nach Hause. G Geniale Geschichte. Ich konnte nicht mehr. Er hat es mir, glaube ich, auch nur verraten, weil wir uns schon so lange kannten. Und er, weil er wusste, ich sage es keinem. Und heute okay. weiß ja weiß eh keiner, wer es ist. Aber das sind Momente, die schreibt das Leben, sage ich dir. Ja. Ja. Genial, genial. Hätte ich, glaube ich, auch dem Lehrer, das wäre mir, wär mir selbst für eine ausgedachte Geschichte, wäre mir das zu peinlich gewesen. Das hätt ich <lacht> ich hätte gesagt, <lacht> weiß nicht, in dem Moment ist mir was ganz Wichtiges eingefallen. Ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Okay. Wenn er gesagt hätte, was? Ich hatte keinen Schulranzen dabei, oder was weiß ich, oder irgend sowas hätte ich gedacht. Das wäre schon krass gewesen. Naja, keine, ja. die Geschichte hat er dir abgekauft, du hast geübt, hat sich wenigstens gelohnt. Hast du danach eine Eins geschrieben? Nein. Nee, naja. das ich mit, ja, ich Immerhin, besser als fünf oder sechs. Ja. ja. Na? Na. Was, merkst du, wenn jemand Ausreden parat hat, oder, oder sagst du, nee, manchmal merkt man das gar nicht?
2: Nee, ich bin, ich bin eigentlich jemand, der keine Ausreden hat. So, wenn, wenn ich zu spät komme, dann sage ich natürlich, warum ich zu spät gekommen ja. bin.
1: Fertig. So. Und merkst du anderen an, wenn sie, Ausreden, wenn sie Ausreden parat haben? Merkst du das den anderen an? Ja, schon. Also ich merke schon, wenn man mich belügt. So ist es nicht. Das merkst du? Okay. Ja. Oh, okay, na gut. Kanja, ich danke dir erstmal fürs Durchgehen. Ja, ich möchte meine
2: Gruppe grüßen. Und zwar äh, den Dave aus Stuttgart und ähm, Ehrenanstalt
1: möchte ich grüßen. Was, meine wie? Gruppe. Achso, der heißt so. Okay, ich wollte gerade sagen.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Klingelt durch. Erzählt mir eure Story. Heute zum Thema Ausreden. Welche Ausreden habt ihr schon gehört? Welche haben euch wahnsinnig genervt? Und welche wollt ihr vielleicht nie wieder hören? welche benutzt ihr auch ständig? Thorsten aus Wuppertal ist bei mir in der Leitung. Grüß dich, Thorsten.
4: Ja, hallo, Daniel.
1: Hast geschafft, du bist hier in der Ladung gelandet. Oh. Hast du eine gute Verbindung? Wo bist du gerade eigentlich? Bist du in der Nähe?
4: Ja, ich bin auf der Autobahn A3. Nee, in der Nähe überhaupt nicht. Richtung Wuppertal. Richtung. Wuppertal. Von Mainz, Richtung Wuppertal. Von
1: Mainz, warum von Mainz? Weil? Äh,
4: weil wir da die Hauptzentrale haben, unser Logistikbereich. Ah, verstehe, Und
3: verstehe, verstehe.
4: Von da aus wird die Autoindustrie aus Frankreich beliefert. Und ich fahre die Nordrhein-Westfalen-Route, ich fahre die Ware von Nordrhein-Westfalen am Mainz runter. Damit es schönen da schön Werke genau. Das
1: erklärt einiges. So, Thorsten, also, du bist, bist jetzt von, unterwegs von, von Mainz nach Hause und äh, erzähl mal, Thema Ausreden. Wie, wie oft ja. benutzt du Ausreden eigentlich, so allgemein gefasst?
4: Ach, es geht eigentlich. Also, ich finde aber, <lacht> man. Ist das schon eine? Find, weil, ja, <lacht> nee, ist, ich finde aber, man sollte generell sehr aufrichtig sein. Aber manchmal ist eine, ist eine Ausrede eigentlich auch was sehr Witziges. Also, ich habe meine die meine Tochter zwölf Jahre alt war oder elf. Jetzt muss ich natürlich sagen, die kleinen Mädchen neigen ja sehr dazu, äh, neigen ja leicht dazu, sehr naiv zu sein. Und ich hatte damals einen Nebenjob. Mein Kumpel, der hatte Getränke für Privathaushalte. Und ich habe bei denen ab und zu habe ich dem ausgeholfen und habe dann Privat, äh, Geschenke aus äh, Getränke ausgefahren. Nomas und so. Und an diesem Tag hatte ich absolut keinen Bock. Es waren draußen 30 Grad, die Sonne und es klingelte bei uns das Telefon und er brauchte Hilfe. Und ich habe zu meiner Tochter gesagt, hey, tu mir bitte eingefallen, geh dran und sag dem Lumpi, ich bin nicht da. Ja, und sie ging dran und er war es auch. Und dann hörte ich nur, nein, der ist nicht da. Aha, ein Moment. Und dann sagte sie laut, Papa, wann kommst du wieder? <lacht> Und das war richtig scheiße. <lacht> weißt du, wie man sich fühlt, wenn man bei einer Ausrede erwischt wird. <lacht>
1: das, ist, das ist genial, sage ich dir.
4: Und also die Geschichte, die ich ich lache heute noch
1: darüber.
4: <lacht> ey, wenn ich darüber ist, nachdenke. Also ey, das, ist,
1: das ist so gut. Ich sage, die besten Geschichten schreibt das Leben.
4: Ganz die genau, ganz genau, finde ich auch.
1: <lacht> und bist du dann dran gegangen?
4: Nein, ja, ich habe ihm das einen Tag später oder zwei Tage später habe ihm das dann erklärt. Ich bin ja sofort reingegangen, habe die, hab die Augen auf den Boden gehalten und dann, Luppi, tut mir leid. Und er, ja, 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 aber er hat dann selber drüber gelacht und er fand es dann selber <lacht> lustig. <und> <lacht> <lacht>
1: Oh, ah, ja. ja. Hast du einfach nur keine Lust gehabt zu helfen oder was war der Grund? Ich, hab, ich, ich dachte, ja. du bist ja so ein Freund, auf den man sich verlassen kann, Thorsten.
4: Doch, eigentlich ja schon. Aber äh, in dem Moment, ich muss ehrlich sagen, ich habe es äh, seit dem 18. Lebensjahr gemacht, 20 Jahre lang und irgendwann hast du da absolut keinen Bock mehr. Das ist dann halt wie so ein zähes Kaugummi und ich habe es wirklich nur immer gemacht, um meinen, um meinen Freund da zu unterstützen. Aber an dem Tag habe ich absolut keinen Bock gehabt. Also da, da kann man die besten Freunde haben. Aber da war es dann wirklich... Da ist so diese Umzugsgeschichte, wenn, der, wenn die besten Freunde anrufen und sagen, äh, kannst du beim Umzug helfen? Und man merkt dann bei dem Umzug, dass man selber nur zu zweit ist. Ja, und, äh, ja das stimmt. Ja, das ja stimmt. und dann hat man keinen Bock dazu, weil man weiß, dass die ganze Hütte noch voll ist.
1: Ne? Ich habe jetzt auch mal ein paar, so, so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Zum Beispiel Ausreden beim Umzug, Ausreden aber auch beim Ausgehen. Äh, ja. Gibt es auch ganz häufig, warum man keine Zeit hat. Also, hey, hast du Bock, Bock irgendwie feiern zu gehen heute? Ja, nee und so. Äh, geht nicht wegen meiner Freundin.
4: Ja, das ist...
1: Zum Beispiel, ne? Oder geht nicht, weil äh, ich fühle mich nicht so gut. Aber eigentlich hat die Person einfach nur keine Lust hinzugehen. Oder sie sucht nach irgendwelchen anderen Gründen, warum es nicht geht. Oder sie wartet einfach auf ein besseres Angebot und lässt einen dann so, so zappeln und sagt so, ja, ich mag gucken, ich weiß noch nicht. Und erst, wenn irgendwie alle anderen Angebote mies sind, dann kriegst du als letzter Bescheid gesagt, ja, okay, wir können was machen. Wo ja, man das sich ist dann,
4: nicht richtig mies.
1: Das ist richtig mies, ja. Also, das Kennt das einer von euch da draußen? Gerne mal durchklingeln.
4: Vom Charakter her richtig mies, finde ich.
1: Ja, aber hast du noch nicht erlebt? Ich habe das schon erlebt. Bitte? Ich habe das schon erlebt.
4: Echt? Nee, also ich habe, Ex-Freundin hat bei mir mit einem Urlaub gemacht. Also ich habe sie, hab sie zum Urlaub eingeladen und wollte ihr auch den Urlaub bezahlen. Und da hat sie mal gesagt, ja, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht, ja, mal schauen. Und hinterher hat sie dann gesagt, nee, ich fliege mit meiner Freundin nach äh, Gran Canaria. Mhm. So.
1: Und dann als du gesagt hast, ja, Moment mal, ich dachte, du, du kannst nicht und du weißt nicht und so weiter. Und dann kommt ja. dann aber, dann kommt dann, ist man natürlich nicht um die nächste Ausrede verlegen. Dann kommt, ich lasse mir so ungern einen Urlaub selbst bezahlen, das möchte ich nicht. Ja, ja, genau. Und dann sagst du, ja, Moment mal, aber das, 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 ich wollte ihn ja auch nicht bezahlen, sondern das, das wäre ein Geschenk gewesen quasi. Nicht irgendwie so, dass du mich darum bittest oder so. Ja, ich weiß, aber ich möchte das sowas
4: nicht annehmen. Das, das Geile an der Geschichte ist ja, ich habe meinen besten Freund mitgenommen Ja. und im Urlaub habe ich eine andere Frau kennengelernt. Und wie, wie wir wiederkamen, habe ich ihr erzählt, dass es halt vorbei ist und dass ich eine neue kennengelernt habe.
1: Ach so, das war dann das war eine das war deine feste Freunde. Ja. Und, uh, das, die, ja, das ist schon schade.
4: Ja, war scheiße irgendwie. Aber ich finde mal, da gibt es dann höhere Gesetze, die regeln das. Welche denn? Ja, halt hier. Ich, ich bin zwar nicht wahnsinnig gläubig, hm. aber ich, ich glaube an Karma. Ich hm. finde mal den Bumerang, den man schmeißt, der kommt immer wieder zurück. Und wenn man einen guten schmeißt, dann kommt ja auch gut wieder zurück. Also, da glaube ich fest dran.
1: Das hat Blümchen schon damals gesagt und die wusste, was ja, sie singt.
4: Ja, die, die, nein, aber geh lachen durch Leben ja. und dir lachen die Leute zurück. Also, ich bin unheimlich positiv, was sowas angeht. Ich,
1: ja, es kann so, aber es ich, kann aber auch, es gibt auch Menschen, die mögen das nicht, wenn du sie anlachst, glaub mir.
4: Ja. Und die schaffen es tatsächlich
1: ja. mit ihrer griesgrämigen Art, dir das Lachen irgendwie zu, zu, zu äh, wegzunehmen.
4: Aber also aufgrund meines Jobs, also ich, ich war ja früher im lkw fahrer da habe ich mir immer gedacht, ach, ist egal, ein Arschloch hast du immer dabei, der nächste wird wieder lächeln. Und das ist wirklich so. Also von den von den zehn Leuten, da ist vielleicht einer oder zwei grießgrämig. Ich finde, äh, wir haben nur dieses eine Leben und es wäre äußerst dumm, das grießgrämig zu verbringen. Also ich finde, äh, ich, ich liebe den Morgen, ich liebe den Sonnenschein und ich bin jetzt nicht so ein Blumenkind, so, so ein Öko-Freak oder so, aber... Aber die
1: sind ja auch für keine Ausrede verlegen, die sind dann ja auch so, ja, warum soll ich denn auch gut gelaunt sein, ist doch alles gerade im Moment schlecht.
4: Ja, nee, das zieht mich runter, also,
1: nee. Ja, aber es, so oft schon gehört. Und dann so, ja. hey, es gibt doch so viele Sachen, wofür du dankbar sein kannst. Wofür denn? Für die Schulden? Ja. Dass meine Frau weg ist, dass die Kinder weg sind. Selbst wenn man
4: richtig am Boden zerschlagen ist, habe ich ja immer noch die Einstellung, hey, es geht bald wieder bergauf, super, freu dich drauf. Hm. Ganz schwierig. Thorsten,
1: aber trotzdem, vielen ja. Dank fürs, fürs Anrufen, hast mich zum Lachen gebracht, danke dir.
4: <lacht> Kein ich ich mach's cool. ciao.
0: Jo, ciao.
1: So, ihr könnt richtig kostenlos vom Handy vom Festnetz heute um das Thema ausreden.
0: Unglaubliches, verrücktes, your secrets. Die Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und dem Saarland.
1: Ausreden. Ja, wir, wir mögen sie, weil wir sie gerne mal selbst benutzen, aber hören wollen wir sie nicht. Nee, um Gottes Willen. Wir wollen schon die Wahrheit hören. Dabei ist so eine Notlüge, so eine kleine Ausrede ja manchmal gar nicht so verkehrt. Welche benutzt ihr des Öfteren und welche könnt ihr einfach nicht mehr hören, weil sie euch wahnsinnig schon nerven. Sie hängen euch schon zum Ohren raus. Ähm, Klingelt kostenlos durch vom Handy und vom Festnetz, erzählt es mir. Gerne auch mal eine Mail schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge. Da haben wir das Thema auch nochmal gepostet. Hier im Studio Ludwigshafen kommt ihr durch und jetzt habe ich jemanden mit der Endziffer äh, 909. Wer bist du denn? Hallo. Hallo, ich bin Andi. Andi, woher denn? Aus Heppenheim. Schön, dass du da bist. Alles gut bei dir? Natürlich bei dir auch, Daniel. Ja, so muss es sein. Ja, bestens, bestens. Drei Leitungen habe ich übrigens aktuell frei, für alle, die gerade durchklingen. Aber drei Leitungen sind jetzt gerade frei. Andi, es geht um das Thema Ausreden. Äh, grundsätzlich, magst du, also benutzt du gerne Ausreden? Ab und zu, ja. Ab und zu, ja. Hast du, hast du, diese Woche, wir haben jetzt Donnerstag inzwischen, äh, hast du diese Woche schon mal eine Ausrede benutzt?
5: habe ich schon,
2: ja.
1: Weißt du noch, in welcher Situation?
2: Ja, eine Notlüge. Weil ich habe ein paar Abreden gehabt, aber das das konnte nicht äh, stattfinden, da habe ich schon eine Ausrede.
1: Du hast einen Termin weiß, gehabt, war... bist zu spät und hast dir eine Ausrede überlegt, warum? Ja. Weil?
2: Weil ich schon einen Termin hatte und dann... Ja, ja, aber wie war die Ausrede?
1: Was war die Ausrede?
2: Ich habe äh, keine Zeit äh, für diesen später und so und so.
1: Du hast einen Termin und sagst, du hast keine Zeit. Das ist natürlich eine schlechte Ausrede. Andi? Ja. Hä? Bist du eingeschlafen? Alles gut bei dir? Ja klar. Ja. Alles gut und, bei mir. Also was ist was ist denn jetzt die Ausrede gewesen? Ich habe gesagt, ich habe äh, ein Termin
2: und ich nee. habe es verschoben in der Ausrede.
1: Ja? Ich kann nicht folgen. Andi? Ich glaube, ich äh, äh, muss dich äh, erstmal zurück in die Leitung setzen. Na gut, ja, es war ein bisschen jetzt verstörend gerade, aber Andi, vielen Dank fürs Durchklingeln. Wir gehen zu Tina nach Gladbach. Grüß dich, Andi. Äh, Tina. Oh Gott, ich bin hey. verwirrt. Tina, alles gut bei dir?
6: Ja, geht so. Wie immer. Hast du das
1: gerade verstanden? Ich hab's nicht verstanden.
6: Nicht ganz.
1: Also, er hatte einen Termin und seine Ausrede war, er hatte einen Termin.
6: Ja, kann man ja mal machen, ne? So, ähm Maße Zeit, äh, ja, ich hab einen festen Termin, keine Zeit. Nee,
1: kann man nicht machen. Nee, nee also, wenn man jetzt, also, wenn man jetzt zum Beispiel Weiß. einen wichtigen Termin verschwitzt und man, und man benutzt dann die Ausrede, ich habe das leider ver versemmelt, weil ich hatte noch einen anderen Termin. Ja, mag, du, das, mag, ja, das, mag das mag eventuell als Ausrede durchgehen, aber ist natürlich mies. Ich würde
6: eher einen Knieschuss sagen, weil das ist auch schon fast Selbststeller. Findest du? Ja, ich, ich persönlich halt so. Ähm, es gibt immer wirklich mal die Situation, wo du nicht anders kannst, ähm, aber ich versuche, seit so der Situation eigentlich gnadenlos zu vermeiden.
1: Also was ich mir angewöhnt habe, ist Termine immer sofort, wirklich sofort einzutragen. Denn ich das weiß, ist, dieses dieses, ich schreibe das später mal in den Kalender rein,
6: das klappt nicht.
1: Das
3: klappt also, wir nicht. Haben
6: doch, wir haben doch alle haben mittlerweile ein Handy, ähm, fast jeder hat ein Google-Konto oder ein äh, Apple-Konto. Das heißt, man trägt das in sein Kalender ein und egal, welches Gerät du anschmeißt, das sofort aus. Ja,
1: und, ja, und ich weiß noch eine Zeit, ganz am Anfang, ich kann mir noch an die Zeit erinnern, als das so anfing mit den Smartphones, da haben viele noch gesagt, nee, mach das nicht, das kann, dem kannst du nicht vertrauen. Und da war das wirklich so. Man muss wirklich sagen, da hast du mal einen Termin eingetragen und nach irgendeiner Synchronisation-Update waren plötzlich die Termine wieder rausgelöscht. Aus irgendeinem Grund hat das manchmal nicht geklappt. Heute ist es alles ein bisschen besser. Äh, heute kann man der Technik da in der Hinsicht wirklich vertrauen. Da brauchst du nicht unbedingt mehr diesen Organizer. Wobei ich immer noch finde, dass der Organizer, also das, das äh, Taschenbuch der, der Termine, der ganze normale Terminkalender, den man unterwegs auch sich kaufen kann, für 10 Euro, glaube ich, oder so, oder nur 5 Euro kostet so ein Ding, ist immer noch praktisch, weil braucht keine Batterie.
6: Ähm, ja, gut, ich
1: habe. Aber musste halt immer bei dir also rumtragen. Da, da gebe ich dir auch wieder recht.
6: So, ich habe halt immer Strom und mein Handy ist ja schon relativ groß und mit so einem Taschenbuch oder so. Nee. Ja,
1: gut, es ist jetzt alles modern geworden, da gebe ich dir recht. Und ich finde auch den Vorteil, den du gerade gesagt hast, man kann an jedem Gerät, selbst du kannst dich selbst an irgendeinem in irgendeinem PC auf der Welt einfach einloggen in deinen Terminkalender und, und siehst, was da, was da gerade ansteht. Das ist wirklich ein Vorteil, da gebe ich dir recht, ja. Ja,
6: eben. Ja,
1: deswegen passiert es eigentlich auch selten, dass man da irgendwelche Terminkonflikte hat.
6: Ja, also ich kann jetzt so für mich reden, ich habe es letztes Jahr, also Anfang des Jahres, gehabt, äh, mir ist mein Handy runtergefallen, am Handy war nichts dran, aber das Innendisplay schwarz. Hm? So, ja, macht nichts mehr, dann habe ich das weggegeben, abgeschickt. Ich denke, oh Scheiße, deine ganzen Termine, dein ganzes Ding, alles eingetragen. Äh, krieg dann zwei Tage später mein neues Penny, Karte rein, Konto eingerichtet, buch, alles für mich Uh, schön, keine Sorgen.
1: Ja, und weißt du, was ich noch viel besser finde? In puncto Kontakte wie schlimm das doch damals war, ne? Wenn, wenn irgendwie das Handy zum Beispiel jetzt geklaut wurde, kaputt ging oder so. Die Kontakte, die du auf deinem Handy hattest, das war ja alles futsch. Wenn du es nicht mit einem K Kabel und deinem, und der spe speziellen Software auf deinem PC synchronisiert hast, das war immer ein Akt, sage ich dir. Ich, ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern. <lacht> Und das war so kompliziert und du konntest das dann auch nur mit dieser Software auslesen. Das heißt, wenn du zum Beispiel damals von Nokia auf Samsung umgestiegen bist, deine Kontakte, die waren dann futsch, kannst du eigentlich sagen. Du musstest die ja. manuell übertragen, weil da gab es irgendwie keine passende Software, die das, die das akzeptiert hat, dass du da gerade einen Wechsel von, von, von Anbieter übernimmst. Ne? Kennst du die Zeiten noch?
6: Ich wollte gerade sagen, Daniel, ich glaube, wir beide sind gleich alt. Und wir sind verdammt alt, dass wir so alt sind. Fast einen wahrscheinlich, na, du bist
1: wahrscheinlich ein Ticken jünger, wahrscheinlich noch. Aber, aber, das, das, aber das, war wirklich, das war schon wirklich krass. Und äh, ja, heute, ja, ist egal. Ne? Im Prinzip, die, die Kontakte sind irgendwo in der Cloud, verbrau verbrauchen auch fast gar keinen Speicherplatz mehr heute. Damals musste man sich beschränken auf wie viel, weiß ich nicht, 10 SMS konnte ich speichern auf meinem Konto. Auf mein, und vielleicht, weiß ja, ich nicht, 20 Kontakte auf der SIM-Karte, dann war es vorbei.
6: Du ja, das kenne ich auch. Noch.
1: Die sind alle verwöhnt heute. Und da hat man manchmal noch, da hat man manchmal nur gesagt, ja, wie viel SMS kannst du noch empfangen? Ja, nur drei Stück. Warum denn? Ja, ich habe sieben, ja, löscht doch. Nee, kann ich nicht. Warum denn? Ja, die eine ist, ist von meiner Ex-Freundin, die will ich nicht löschen. Das ist wirklich so. Ich, ich hatte noch Nachrichten, die habe ich nicht gelöscht, weil ich die nicht löschen wollte. Weil ich
6: ja, weil es war so schön, die ab und zu nochmal zu lesen. Ja, genau. <lacht> ja, das war ich auf jeden
3: Fall. Das ist wirklich weil so.
1: Ich glaube, wenn ich, wenn ich ähnlich wenn wirklich, ich glaube, der Akku ist inzwischen kaputt, aber wenn ich wieder einen neuen Akku in, in das alte Nokia reinmache, ich glaube, diese 10 SMS von damals, die sind immer noch drauf.
6: Ja, ich hab so ein Ding auch.
1: Die sind bestimmt immer noch drauf. Oh, oh, oh. Würde mich auch mal interessieren, was da für Nachrichten drin sind. Kennst du das, wenn du Nachrichten so findest, nach ein paar Jahren, so nach zwei, drei Jahren, findest du plötzlich Nachrichten und du denkst dir so, hä, wer hat da denn geschrieben? Oder was ist das denn für ein komischer Text? Du, du findest auch das, was du selbst geschrieben hast, plötzlich ganz fremdartig.
6: Ich habe äh, vor ein paar Jahren mal so alte Kartons, die die ich war so ne, im Keller verstaubt hatte, mal gesucht und hab dann alten Liebesbriefchen gefunden. Weißt du, wie verrückt das war? Nee. Ich den einfach nochmal zu lesen und zu denken oh mein Gott, wie scheiße warst du zu der Zeit? Die, was, was, was ist eigentlich durch den Kopf gegangen, dass man sowas auf, auf Papier bringt? Das ja. war dann so noch die Generation, bevor ich beim Essen gab. Das war noch so, da so, ha, hat man noch so Briefchen geschrieben, ne? Du, Namus, willst du Wir gehen ja, nein, vielleicht einfach mal an und vielleicht auch einen Roman dazu. Und ey, hab, ich habe mich so weggelacht. Ich hab mich so weggeschmissen vor Lachen, was für Sachen eigentlich einem durch den Kopf gegangen sind damals. Hier so. heute, um Gottes Willen, das würde so heute gar nicht... Gut, dafür sind wir auch einfach so alt. Ne? Das muss man ja jetzt auch mal sagen.
1: Ja, naja, geht, 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 geht. geht. Aber ich, äh, ja, ich, ich würde sagen, ich vermisse, ich vermisse so ein bisschen, aber ich finde natürlich auch, das, was man heute so machen kann, schon ziemlich cool. Das finde ich ja. schon ziemlich cool. Ähm, Tina, wir müssen zurück zum Thema äh, ausreden, weil das ja unser, unser Hauptthema ist, aber du hast mich gerade auf irgendwas gebracht, an äh, das ich noch gar nicht gedacht habe, nämlich Thema Kennenlernen. Stell dir mal vor, du, du, du lernst jetzt jemanden kennen und du findest ihn ganz, du findest ihn vielleicht nicht so dolle, aber der hat sich voll in dich verguckt und der, und der sagt dann irgendwie so, ja hier, wie sieht's denn aus, ich habe mich voll in dich verschossen. Da ist man ja auch manchmal so in einer kniffligen Situation, man will nicht verletzen und man denkt sich dann irgendwas aus, was möglichst die Person am meisten schont oder nicht.
6: Ja, indirekt schon, aber das ist jetzt eigentlich wirklich wie ein ganz anderes Thema. Äh, können wir gerne morgen Abend drüber sprechen, könnte ich dir eine ganze, da könnte ich dir zwei Stunden was zu erzählen. Ähm, Hab nämlich gerade so eine ähnliche Situation, wo ich einfach gerade dran hänge und einfach nicht weiß, weil ich bin eigentlich ein sehr direkter, ehrlicher Mensch, weißt du, wie ich meine? Ja. Ich hasse Ausreden, das geht gar nicht. Ich kann Scheiße bauen, Ist mir um Gottes Willen, ist mir in meinem ganzen Leben bestimmt auch schon tausendmal passiert, ich habe aber einen Arsch in der Hose und ich stehe dazu, weißt du, ich meine, egal, was ich mache. Ja. Egal, was ich tue, egal, wie schlimm es ist, ähm, ich stehe dazu und sag einfach mal, hoffe eher auf die Gnade des anderen, als sie äh, mich äh, in so einen Abgrund zu schmeißen, wo dann tausend gehen ist und eine Lüge nach der anderen und du, du findest keinen Ausweg mehr, weißt Moment du? Moment
1: mal, das heißt, du würdest ihn nicht schonen, du würdest ihm knallhart einfach ins Gesicht sagen? Ja. Nein. Doch. Aber das ist... Und das ist denn ja dann nicht egal, dass der dann vielleicht total am, am Heulen und fertig ist, dass, weil du hättest eigentlich auch soft verpacken können. Tina? Ich glaube, ich glaub, sie ist jetzt gerade im Funkloch. so
6: verpacken? Hallo? Ja, jetzt doch. Nein, ja. bin doch ja, Man kann die knallharte Wahrheit auch so verpacken, dass der andere, ähm... Klar wird es ihm schlecht gehen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber, ähm... Ja, ich weiß nicht, wie soll ich das sagen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte einen Mann kennengelernt, hatte mich verknallt. Ähm, er hat sich gegen mich für seine Familie entschieden. Mhm. War eine blöde Ausrede von ihm. Ich habe es nicht gecheckt.
1: Hä, äh, wieso? Hab... Das ist. Er hat noch eine Familie gehabt.
6: Ja, aber eigentlich lief das nicht mehr wirklich rund. Was, das war, auch mein erster Wissensstand das läuft nicht mehr. Ähm, ja, sonst wäre das ja. nicht passiert.
1: Ja, aber ja. er hat sich, aber sie, aber dass er sich gegen die Familie entschieden hat, also für die Familie entschieden hat, ist doch eigentlich loblich jetzt so.
6: Ja, fand ich auch, habe ich auch 100% akzeptiert und war das war dann für mich auch in Ordnung. Habe aber gesagt, mein Leben geht auch weiter. Mhm. Also ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht der Typ, der irgendwie jetzt Beziehungen sucht, weil da kann ich gut gehen. Ähm, ich bin Mensch, ich lasse es auf mich zukommen. Entweder lerne ich jemanden kennen oder es ist halt nicht so. Ich komme auch alleine klar. Und hab jemanden anders kennengelernt. Und hatte was mit dem. War auch eine sehr kurzlebige Sache, sage ich einfach mal. Und ähm, dann steht auf einmal der erste Typ vor mir und sagt, ich liebe dich. Ich kann nicht ohne dich. Der,
1: der sich für die Familie entschieden hat? Ja. Ist plötzlich wieder da? Ja. Ja, dann ist er eine Pfeife, ganz im Ernst. Das geht nicht. So. Also entweder, entweder steht er zu seiner Familie und, und, und räumt da mal ordentlich auf und kriegt das wieder auf die Reihe, oder halt nicht. Aber so ein Wackelkandidat, ey, mit dem kannst du ja gar nichts anfangen.
6: Genau, So und jetzt, jetzt kommt das Problem, jetzt hatte ich was mit dem anderen. Er sagt vom ersten Tag an, ich kann nicht ohne dich, ich konnte so nichts rauslassen, ich konnte nicht zugehen. So, aber ich bin aber so, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, äh, ach, weißt du, das, das, eigentlich waren wir ja nicht zusammen, also ist ja scheißegal, was wir ist. Also bin ich hingegangen, hab den Arsch und gesagt, hab, hab, äh, in der Hose gehabt und hab gesagt, Was auf. Du willst nicht? Okay. Kann man drüber reden, aber Butter bei der Fische, das ist passiert. Das der war.
1: Hast du ihm keine Chance mehr gegeben, quasi?
6: Nein, ich habe ihm einfach gesagt, was mit dem anderen war. Weil ich gesagt habe, ich baue. Wenn ja, ja. ich die Beziehung aufbauen würde, ja. dann geht das nur, wenn man auf Wahrheit aufbaut. Ja, 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 klar.
1: Und wie hat er, hat er, wie, wie hat er reagiert?
6: Ähm, naja... Jetzt ist es eigentlich so der Standpunkt, dass er das Gefühl hat, ich hätte ihn betrogen.
1: <lacht> ja, <lacht> genau sowas. was also, halt. Ja, weil man dann denkt, ja, die Gefühle müssten ja so stark gewesen sein, dass man sich dann irgendwie zurückhält und so weiter, was sowas angeht. Aber genau. gut, du lebst halt dein Leben und du sagst halt, hey, du, ich habe gefragt, ob du willst oder nicht. Willst du, hast Nein gesagt und jetzt im Nachhinein irgendwie angekommen. Nee, ey, mit dem, so. mit dem würde ich nichts anfangen, Tina. Weil, nee, weil, weißt
6: du, ich, ich habe, wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen, ich habe echt eine Ehe gerade hinter mir. Und bin jetzt seit einem Jahr fast, ja, nächste Woche ein Jahr, Juhu, Single. Mhm. Ähm, ich habe in dem Jahr jetzt mich wieder neu kennenlernen müssen, weil ich einfach in den letzten elf Jahren nur äh, mich selbst, selbst sehr verloren habe, habe mich jetzt neu wiedergefunden, ähm, habe mein neues Lebenskredo gefunden. Und ich finde, das ist einfach das Geilste, was jeder Mensch sich eigentlich fett überall hin sollte und sagen würde, ey, daran musst du arbeiten, das ist für dich. Das Wichtigste, das ist mein Leben, meine Regeln, mein Re meine Rechte, mein Gesetz. Ich entscheide, wer, wer ich bin mhm. und ich entscheide, wie ich bin. Und kein anderer. Ich weißt ich mein? Und ähm, ja, kommen viele nicht drauf. Klar. voll Gummis, Ja, weil es
1: manchmal einfach zu direkt ist. Das ist tatsächlich so. Tina, ich danke dir aber erstmal fürs fürs Durchklingeln. Ja. Ich, und ich, äh, wünsche dir noch einen schönen Abend.
6: Ebenso. Ciao.
1: Ciao. Tina war das gerade aus Gladbach. Ihr könnt auch durchklingeln, Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Heute wollen wir über das, Thema, ähm, ja, über das Thema Ausreden sprechen. Vor allen Dingen auch nervige Ausreden. Welche Ausreden habt ihr schon benutzt? Welche verrückten, lustigen äh, Ausreden habt ihr schon gehört? Klingelt kostenlos durch unter dieser Nummer.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Gerne auch mal eine Mail schreiben. In der nächsten Leitung habe ich jemanden, der hat die Enziffer 315. Hi, wer bist du? Hallo, wer bist du? Die Person sagt gerade nichts. Hallo. Magst du nicht? Gut, mag nur still sein. Dann muss ich ihn jetzt leider auf die Blockliste setzen, aber äh, wir können gleich weiterquatschen. Oh, das rufen gerade ein paar Leute an. Äh, ich gehe geh gleich zu euch ran. Moment, äh, jetzt jetzt. So, und wir hören uns gleich wieder. Wir machen eine kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Ihr könnt in der Zwischenzeit durchklingeln. Zwei Leitungen jetzt noch frei.
0: Hundewelpen, übelst Weltraum, Partykatzen, hoch die Tatzen. Mach deine eigene abgefahrene Playlist und schick sie an Spotify at bkfm.de Was hört man in Brasilien und was hört Berlin? Was hört dein Nachbar? Und was hört kein Mensch? Schalt ein und hör selbst die BKFM Spotify Show. Jeden Samstag ab Viertel vor fünf auf BKFM.
1: Und gerade eben waren wir noch in Gladbach bei der Tina. Sie ist sehr direkt und sie sagt, hey, Ausreden, gar keinen Bock mehr drauf. Inzwischen knall ich jedem einfach so, wie es ist, ins Gesicht. Und entweder die Person kommt damit klar oder sie kommt damit nicht klar. Der ein oder andere von euch sagt aber auch, hey, so eine kleine Notlüge, so eine kleine Ausrede, die hat noch niemandem geschadet. Und ist manchmal auch ganz gut, weil man, man ist einfach ein bisschen, man schont so ein bisschen die, die Nerven der anderen und so ein bisschen die Gefühle der anderen. Was ist denn jetzt besser? Was haltet ihr überhaupt von so einer direkten Art wie bei der Tina? Sagt ihr, ja? Das finde ich eigentlich gut, aber ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Oder sagt ihr, nee, finde ich, ist nicht angebracht. Sollte man, man sollte sich vielleicht doch ein bisschen zurückhalten und sich dann doch vielleicht die eine oder andere Notlüge lieber ausdecken und jemanden vielleicht auch nicht so, ne, nicht so verletzen. Wir gehen in Leitung 4, da habe ich jemand mit der Endziffer 732. Wer bist du denn? Hallo. Guten Morgen, guten Abend. Auch nur Stille? Na gut, dann muss ich diese Leitung jetzt auch blocken. Und wir gehen in die nächste mit der 492. Hallo. Hallo. Hi, wer bist du denn? Hallo, ich bin Thomas. Thomas, grüße dich. Woher bist du denn? Ich bin aus Stuttgart. Was? Stuttgart oder Stuttgart? Stuttgart. Ich kenne Stuttgart. Schön, dass du da bist. Hallo, Thomas. Was machst du gerade? Bist du unterwegs oder, oder was, was ist da los bei dir? Ich bin gerade halt Auto. Ja. Du bist im Auto. Wohin? Auf dem Weg nach Hause oder wo?
7: Nach Hause zu meiner Frau.
1: Zu der Frau. Was hast du gemacht? Gearbeitet bis jetzt?
7: ich war noch mit ein paar Kumpels unterwegs und
1: dann. Entspannten Abend dann. gemacht. Genau. Was sagten die, wenn, wenn du da mit den Jungs abends unterwegs bist? Äh, macht die sich da Sorgen oder, oder ist da, passiert da nichts? Ich, weiß,
7: was ich, sagen. ich kann ja gehen und komme mal nicht
1: so. Achso, die ist ja gar nicht neugierig, was du da so treibst mit deinen Jungs?
7: Ich habe sie mittlerweile beruhigt.
1: Wie lange seid ihr denn schon zusammen?
7: Mittlerweile 20 Jahre. Knapp.
1: 20 Jahre? Na, ja. Okay, gut. Ich glaube, da ist man dann entspannter. Vermute ich mal. Ich meine, die weiß, was er an dir hat und wie lange sie die schon hat. Ich glaube, die hat jetzt nicht Angst, dass da gerade die nächste Beste kommt und du weg bist. Ja. ja. Wie ja. lange hast du gebraucht? Du hast ja gesagt, du hast eine Zeit gebraucht, bis du sie so weit hattest. Aber wie hast du es gemacht? Hast du es gemacht mit... Bist du absolut ehrlich? Immer zu ihr? Oder gibt es auch Sachen, wo du sagst, was er nicht weiß, macht sie nicht heiß? Na,
7: ich bin nicht immer ehrlich so. Bei Abend zum Beispiel habe ich auch
1: nicht die Wahrheit gesagt, aber... Was, was Hast du was Schlimmes gemacht?
7: Nein,
1: nein. nein. Und dann? Nichts Schlimmes. Aber, aber willst, halt willst du mir auch nicht verraten?
7: Nee, nee. Besser nicht, glaub, vielleicht hörst du zu.
1: <lacht> genau. <lacht> aber jetzt, jetzt hast du sie natürlich auch neugierig gemacht. Jetzt sind ihre Ohren gespitzt und wenn du, wenn, wenn du sowas sagst, eine Frau ist dann, die, die, das knabbert an der und die wird so lange, bis sie die Wahrheit rausgefunden hat, was du ihr gerade verheimlichst. Es oh. ist, ich verstehe ja, wie das, wie das ist. Also ich weiß ungefähr, wie das bei mir ist. Zum Beispiel, du verbringst so einen Abend mit Kumpels. ne? Die Freundin kommt äh, die Freundin kommt nach Hause, Freundin fragt, und wie war's? Und dann sagst du, ja ganz normal, was habt ihr so gemacht, wer war da? So, und dann fängst du an zu erzählen, ja, Thomas war da, Frank war da. Mhm. Ne? Und dann zählst du die ja. ganzen Jungs auf und dann, und dann sagst du, ja, da war noch so ein paar Leute, die kennst du nicht. Wie, wen kenne ich nicht, kommt dann. Oh, ah, <lacht> und dann sagst du, die vertraut mir. Ach so, und, und dann irgendwie, und dann erfährt sie irgendwie, durch irgendeinen Zufall, vielleicht auch durch einen Kumpel von dir, erfährt sie plötzlich, dass da noch eine Frau anwesend war. Diese Tina aus Gladbach zum Beispiel. <lacht> und, dann, und dann fragt sie, ah ja, ich habe gehört, dass eine Tina auch da war. Und dann kommst du so eine Erklärungsnot, weil dann sagst du, ja, ja, die war auch da. Und warum hast du das nicht gesagt? Die findest du gut, ne? Die findest du gut. So fängt das doch an, oder nicht?
7: Ja, aber bei uns ist es ein bisschen anders. Weil so. Ich habe mich mittlerweile umorientiert und dann passt das eigentlich.
1: Wie umorientiert?
7: Ah, also, ist eher eine Scheinehe, die wir noch haben für unsere Kinder und Enkel. Oh, das klingt aber hart, was du gerade sagst. Nee, wir sind beide im Frieden auseinander gegangen. War beide richtig für uns. Und
1: also, eigentlich, nett, also, eigentlich bist du Single, willst du sagen, oder was? Wie bitte? Also, eigentlich bist du Single.
7: Rein theoretisch, ja. Auf dem Papier nicht, aber sonst.
1: Dann ist das ja gar nicht so schön mit den 20 Jahren.
7: Nee. Aber ja, sind 20 Jahre eh schon.
1: Ja, aber 20 Jahre. 20, 20, man kann 20 ja, Jahre, aber, Jahre richtig toll gestalten und man kann sie auch so wie so ein so einen Schluck Wasser gestalten.
7: Wenn man indirekt zu sich ist und sagt, was man denkt, dann hält es sicherlich auch länger, aber. Aber? Ja, muss nicht sein. Es kann, aber muss
1: nicht. Was, was, was ist der Grund, dass es bei euch so, dass die Luft raus ist?
7: Das weiß ich auch nicht. Die wurde, hat das genommen und alles, haben uns eine Möchelqualle und dann passiert sowas halt. Es ist ja im Grunde ja normal, es passiert ja öfters jetzt.
1: Das heißt, sie gefällt dir optisch nicht mehr oder hast du dich auch gehen lassen?
7: Ich habe mich auch geändert, doch. Ich habe Tattoos dazu bekommen und alles. Hm.
1: Und das gefällt ihr nicht?
7: Also ihr gefällt es nicht, nee, aber alle anderen fallen drauf ab und von daher.
1: Also hast du es für die anderen gemacht oder für dich?
7: Nee, ich hab's es für mich gemacht, nur. die hm. kennt jetzt halt im Grunde nicht mehr so wie damals, wo es
1: noch gibt. Ich finde schade irgendwo. Ja. Was, was müsste denn? Was müsste passieren, dass du sagst, das ist die Frau, in die ich mich damals verliebt habe. Müsste sie einfach nur ihre Figur ändern oder was müsste dann noch passieren? Hm.
7: Vielleicht, dass er ein bisschen mehr auf dich eingeht und so. Haben auf dich? Vernachlässige halt, ja, ja. Gehst du auf sie ein? Auf eh so.
1: Gehst du auf sie also, ein? Ich bin öfters auf sie eingegangen, ja. Nicht in der Vergangenheit. Ich meine jetzt aktuell. Heute Morgen, gestern, letzte Tage.
7: Na, wir haben uns am Sonntag gesehen. Da waren die Kinder bei uns. Da müssen wir ja wieder.
1: Dann wohnt ihr nicht mehr zusammen? Wie bitte? Wohnt ihr nicht mehr zusammen?
7: Sie hat's Haus bekommen und ich bin bei... Beim Kumpel gerade ohne Gebrot und
1: dann. Oh. Ja. Also, da ist, schon, da ist schon mehr als nur ein Riss drin. Ja, es ist
7: auf jeden Fall, aber es gehört zum Leben dazu, hoch
1: und tief. Also, du sagst, kann man nicht mehr retten, ist halt so, akzeptierst und äh, brauchst auch nicht ändern, oder wie?
7: Genau, so sehe ich das um. Hm.
1: Aber dann, ja. dann bist du auch zufrieden, wie es gerade ist, oder nicht? Ja. Aber wenn, wenn du selber sagst, pf, ändern nö, pf, wozu und so weiter, dann scheint es dich ja dann scheint es dich ja nicht zu stören. Dann willst du das ja anscheinend auch so haben. Sonst würdest du ja was dagegen unternehmen.
7: Ja, also ich hab's nach mittlerweile ist auch gut, aber ich weiß nicht, wie es Jahr ist, aber
1: hm. mal gucken. Das heißt, für dich ist eine Zukunft mit ihr ausgeschlossen inzwischen. Wie bitte? Für dich ist die Zukunft mit ihr ausgeschlossen.
7: Ja. Also kann sie ja noch ändern, aber denke
1: ich du ja nicht. Glaubst du, wenn du jetzt bei Null anfängst, also komplett was Neues anfängst, dass das, dass dir das mehr gibt? Ja. wenn ja, nicht, dass du dann in 20 Jahren wieder anrufst, oder nicht wieder anrufst, aber zumindest in 20 Jahren die gleiche Situation hast und dann sagst, ja, wir sind seit ein paar Jahren zusammen, hat sich gehen lassen, macht keinen Sport, ich habe ein paar Tattoos mehr bekommen ja. und ich, irgendwie ist die, ist die Luft draußen.
7: Ich bin ich mir nett,
3: aber.
1: Aber dann wäre das so. Was war das denn gerade? Thomas, Mensch, musst du doch benehmen, wenn du hier im Radio anrufst. Ich danke dir trotzdem für deinen Anruf und wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der Endziffer 732. Hallo, wer bist du? Hallo. Hallo? Ja, wer heißt du denn? Wer bist du denn?
8: Ich bin die Nadine.
1: Nadine, du klingst sehr jung. Wie alt bist du? Ähm,
8: ich werde jetzt demnächst 21.
1: Okay. Wann hast du denn Geburtstag? Am
8: 25. diesen Monat.
1: Nein, nein, ich meine in welchem Jahr? Äh,
8: 96.
1: 96 hast du Geburtstag. Das heißt, du bist jetzt 21. Ja, macht ja Sinn. ich werde
8: 21.
1: Macht Sinn. Klingst noch so jung?
8: Ja, dabei bin ich auch schon Mama.
1: Echt jetzt? Ja. Nadine, woher kommst du? Aus welcher Ecke nochmal?
8: Aus
1: Hagenbach. Das liegt in Karlsruhe, in der Nähe. Ah! Okay, Thema ist heute Ausreden. Sag mal, ähm, trotz allem, du bist Mama. du bist mit deinem Freund zusammen oder seid ihr getrennt?
8: Nee, wir sind zusammen.
1: wir seid zusammen. Also Papa ist auf jeden Fall auch da, gibt's auch.
8: Ja, aber wir wohnen noch nicht zusammen.
1: Wenn du sowas aber jetzt hörst, was der Thomas gerade gesagt hat, ich weiß nicht, ob es ernst gemeint wurde oder nicht ernst gemeint war. Hast du dann so ein bisschen Angst vor der Zukunft, wie, wie 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 so eine Beziehung nach 10, 20 Jahren aussieht?
8: Also, mein Freund und ich, wir sind jetzt dieses Jahr an meinem Geburtstag wirklich schon vier Jahre schon zusammen. Mhm. Und wir haben auch schon viel mitgemacht. Also, er hat damals Stress gehabt bei dem, wo er gewohnt hat. Und ich dann damals zu seiner Ex-Freundin gezogen. Und da gab es dann auch Stress. Und ja, also, wir haben auch schon ziemlich viel mitgemacht. Also, er hat mich auch schon. Einmal betrogen, wo ich mitgekriegt habe.
1: Was? Hat er wirklich?
8: Ja, ja. Der ist ein Jahr älter als ich. Hm. Okay,
1: ja. Und hast du ihm aber verziehen, weil das Kind schon da war, oder was?
8: Ja, da oh. war ich noch schwanger. Hat er Ach schon. So. Also er hat auch mit sich mit Freunden getroffen und hat dann immer gesagt, ah, er ist war Single. Und dann habe ich ihn gefragt gehabt, was das soll. Dann hat er gemeint gehabt, ah, ja, er muss nicht jeder alles wissen über mich. Mhm.
3: Naja Na ja,
1: gut, nicht alles Wissen ist was anderes als äh, dass er sich betrügt. Ja, ja. Aber du, du hast ihm verziehen und wahrscheinlich auch wegen dem Kind.
8: Ja, auch. Es ist aber seine oh. letzte
1: Chance jetzt. Wie ist, wie ist, wie stabil ist eure Beziehung jetzt? Würdest du sagen, ja, jetzt ist im Moment alles gut oder oder ist das jetzt gerade so ein Brodelnder Vulkan? Man weiß nicht, wann das nächste kommt oder wie?
8: Ja, zurzeit so immer dieses Hin und Her. Also Zoffentum tun wir uns schon oft, aber ja.
1: Was sind das denn für Gründe? Was 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 passiert denn immer? Warum? Was vermutest du denn? Das ist,
8: wenn ich dann sage, ah ja, hast du Zeit oder lass uns irgendwas machen und so. Und äh, dann sagt er immer, ah ja, ich habe keine Zeit, mir geht's nicht gut, ich möchte mich ausruhen und so. Und dann kriege ich von einer Freundin, wenn ihn jetzt einer sieht. Ah ja, er ist unterwegs mit irgendeinem anderen Mädchen. Jetzt war ja. ich am okay. Wochenende zum Beispiel bei ihm. Und dann ist er, dass ich abends von seinem Kumpel, mit seinem Kumpel seiner Ex getroffen, weil die unbedingt mit ihm reden wollte und sowas. Und zu mir hat er gesagt, er hat den Kontakt zu ihr abgebrochen.
1: Er sagt zu dir, ich habe den Kontakt abgebrochen, trifft sich dann aber trotzdem mit ihr. Ja, ja. Und angeblich, angeblich, weil sie, weil sie ihm ganz was ganz Wichtiges sagen wollte. Was denn? Ich finde das.
8: Dein, ich find von seinem Kumpel ist es die Ex-Freundin und sie muss, wollte ihm irgendwas sagen und es war wichtig. Und dann ist er abends noch an den Bahnhof gelaufen und hat mit ihr geredet.
1: Und, und was war jetzt so wichtig?
8: Weiß ich nicht, hat
1: er mir nicht erzählt. Nee, weil das ja was ganz Privates ist und so weiter. Ja. Und da spricht man natürlich nicht drüber. Genau. Weißt du, was ich finde? Es wird so oft, das ist auch eine der größten Ausreden, finde ich. Ich, ja, ja. ich will die auch gar nicht mehr hören, weil ich, ich habe die schon so oft gehört. Dieses, ja, ähm, wir müssen noch Kontakt halten oder wir halten jetzt wieder Kontakt, weil die will mir nur was ganz Wichtiges sagen. Oder. Oder was auch so die krasseste Ausrede war, da habe ich auch damals mitbekommen, wie in eine Beziehung, oder nicht der Beziehung, sondern es war so ein... So ein, so ein, so ein der Kontakt zu zum Ex-Freund bestand eigentlich von ihr nur deswegen, weil sie anscheinend bei ihm noch ein Föhn liegen hatte und ein paar Schuhe. Und ich habe dann gesagt, Mensch, brich doch den Kontakt irgendwie ab. Mach endlich einen Schlussstrich, lösch seine Nummer und, und lösch ihn aus seinem Leben und so weiter und werd endlich wieder glücklich. Das zieht dich ja die ganze Zeit noch runter. Und dann sagt sie doch tatsächlich, ja, aber ich habe bei dem noch einen Föhn und ein paar Schuhe. Und dann sage ich, mein, da steht gerade dein, deinem neuen Leben, deinem Glück und deiner Zufriedenheit und dein, deinem, ne, deiner Zukunft, stehen gerade Schuhe und ein Föhn im Weg. Hier, ich geb dir, ich kauf dir einen neuen Föhn und neue Schuhe. Und weißt du, was dann kam? Nee, ich will aber die zurückhaben. Und in dem Moment ist einfach klar, dass das nicht der Föhn und die Schuhe sind, nur eine Ausrede.
8: Ja, um da kann jemand
1: nicht loslassen, weißt du? Ja, da ja. kann jemand den Schlussstrich nicht ziehen und kommt dann mit Schuhen und einem Föhn.
8: Ich habe damals auch, wo diese Affäre gehabt hatte mit, einem, mit der Jüngeren, mhm. nur weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte, weil ich mich um die Kleine kümmern musste, mhm. hat er gesagt: gehabt, Ah ja, sie hat mir das gegeben, was ich ihm nicht geben konnte. Was denn? Ah, ja, Aufmerksamkeit und sowas. Oh. Ja, und da sie ja dann auch genau in dem Ort gewohnt hat wie er, hat die dann war die dann Weihnachten, war sie dann bei ihm und so, und ich wollte dann auch kommen. Dann hat er gesagt, hat
1: ähm, Wie süß ist das denn? <lacht> ist sie gerade wach geworden? Oder er?
8: Die ist schon die ganze Zeit, wach sie, sie will irgendwie nicht schlafen. Ich habe nachts immer den Radio an und dann hören wir immer deine Sendung und alles.
1: Ach, das war ja gerade niedlich. <lacht> ja, ja. Okay.
8: Und die Welt ist ja auch erst zwei Jahre alt dieses Jahr. Okay. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann mitgekriegt, dass er eine Affäre hatte. Also auch nur, dass, weil er in Facebook äh, in der Beziehung geschrieben hat mit dem Mädchen. Und eine Freundin von mir hat er dann angefragt und mich in Facebook gebloggt. Und die hat mir das dann gezeigt und dann hatte ich mir einen zweiten Account gemacht und habe das gesehen, habe ihn drauf angesprochen. Dann hat er also erst gleich gesagt, ah ja, stimmt nicht und so. Du
1: bist der Sache nachgegangen und dann hast du ihn ertappt und trotzdem lügt er. Wir reden gleich weiter, wir machen nur gerade einen kleinen Sprung in die nächste Viertelstunde. Nadine, bleibt dran.
0: Kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Den Night
1: Lounge heute mit dem Thema nervige Ausreden. Es dürfen aber auch gerne Ausreden sein, die lustig, chaotisch, verrückt sind, bei denen ihr euch selber sagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man sich so eine Ausrede ausdenken? Es gibt eventuell aber auch welche, die ihr ständig benutzt. Klingelt durch? erzählt sie mir, verratet sie mir, verratet mir auch euren Nervigsten. Nadine aus Hagenbach gerade bei mir in der Leitung und wir reden gerade über diese nervigen Ausreden, dieses... Äh, wir haben schon ein paar gerade aufgezählt, die uns wahnsinnig, die uns beide irgendwie wahnsinnig nerven. Sie hat ihren Freund sogar kontrolliert, hat rausgefunden, dass er sie betrügt. Und obwohl du ihn getestet hast, hat er weit, weiterhin gelogen. Richtig? Ja. Ja, <lacht> bist noch da. <lacht> Gut. <lacht> wenn du dich gerade um die, um die Kleine kümmern musst, dann mach das ruhig. Nee,
8: die liegt, liegt ja im
1: Bett. Da kommt die gerade zurecht? Singt. Die kommt gerade zurecht. So, ja, so. zurecht. So, und jetzt hast du ihm aber eine zweite Chance gegeben. Das Ganze ist quasi jetzt so ein bisschen in den, äh, im, im Wackeln. Und äh, was sagst du jetzt, was, was muss jetzt passieren? Es, es müssen ja immer beide irgendwie was machen, finde ich.
8: Ja, er sagt ja immer, ich muss mich ändern und alles,
1: weil... Hm. Was, was musst du denn ändern? Was, was muss denn Ja, mein ver
8: Verhalten.
1: Ja, welches denn? Was machst du denn ver ver verkehrt angeblich?
8: Ja, ich hatte keine Zeit für ihn und würde ihm nicht genug Aufmerksamkeit geben und
1: alles. Ist doch wunderbar. Wenn du, ihm, wenn du mehr Zeit für ihn haben sollst, dann musst du ihm einfach nur ein paar Aufgaben, die du zu tun hast, einfach abgeben. Sag einfach, ja, du, ich, ich, ich möchte gerne mit dir ein bisschen, ich, hab, ich will ein bisschen mehr Zeit für dich haben, aber dafür kannst du doch bitte mal dich gerade um die Wäsche kümmern, dann kannst du die Küche sauer machen, dann kannst du das und das machen und weißt du was? Und dann werde ich in der Zeit auf der Couch auf dich warten. <lacht> und dann sagst du, ich habe Zeit, wo bist du, wo bleibst du? Nee, jetzt mal ernsthaft. Weißt du, ich, ja, ich glaube, das ihn ist. Ja ich
8: an und frag ihn dann.
1: Ich glaube, das ist Aber nämlich Zeit das Ding. Hat. Ja, ja. Diejenigen, die sich immer beschweren, dass man angeblich keine Zeit für sie hat, die haben, weißt du was, die haben. Die haben nichts zu tun, finde ich. Wir haben Langeweile. Ja, ja hat auch nichts zu tun. <lacht> den
8: ganzen Tag daheim und
1: zu zocken. Die haben nix, ja, das ist wirklich so. Die haben Langeweile und nichts zu tun. Wenn einer jetzt anderer Meinung ist, gerne durchklingeln. Wir sind eine Talkrunde, eine Talksendung. Wir können uns austauschen. Aber ich bin der Überzeugung, dass dieses Argument keiner, keiner brechen kann. Es ist wirklich so. Es ist oftmals so. Leute, die sich beschweren, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, haben selbst nichts zu tun. Es ist, ich habe das schon so oft gehört. Und dann sage ich, du... Ja, gerne. Das ist auch so, dass wenn man dann mal irgendwie tatsächlich, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du mal alles erledigt hast und alles irgendwie hingekriegt hast, und dann sollst du jetzt auch nochmal für ihn irgendwie die, die, die liebende Partnerin spielen, nee, dann ist man auch mal froh, wenn man alles gepackt hat, sich einfach mal auf die Couch zu hocken und durchzuatmen. Und dann, ja, da, dann möchte man, auch. dann möchte man eigentlich einen Schatzi, der vielleicht irgendwie dann, der dann sich irgendwie aneinkuschelt und vielleicht einen so ein bisschen, so ein bisschen massiert oder kraut oder sonst was, oder? Und nicht, dass ja, du dann auch noch irgendwie ankommen musst.
8: Ja, ich habe auch als Abend, wenn ich die Kleine hinlege und ich habe bei ihm geschlafen, liege ich dann auch auf dem Bett und penne ein und er ist dann total angepisst, weil ich dann keine Zeit mehr für ihn hatte. klar ich gesagt, ich ist ja klar, wenn ich mich den ganzen Tag um die Kleine kümmern muss, dann bei dir noch in der Wohnung aufräumen muss, ja. ist ja klar, dass ich abends müde bin und einpenne. Ja. Ja. Das, das,
1: das müssen das müssen diese Männer wieder ein bisschen bisschen mehr äh, entdecken, diese dieses dieses Verwöhnenprogramm und so weiter. dann sagen ja gut zu wenig Aufmerksamkeit, aber wie viel Aufmerksamkeit gebe ich ihr und wie viel wie, wie sehr verwöhne ich sie eigentlich und so weiter einfach gucken, dass man sich dann einfach ne auf die Art und Weise vielleicht bemerkbarer macht. Ja. Es gibt natürlich auch Frauen, die genauso sind. Die, die, die Frauen, die irgendwie sich beschweren, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, der,
8: die gibt er mir ja auch. Ja, so bin ich ja auch. Ich sag dann auch, hast du mal Zeit? Dann sagt er immer, oh nee, mir geht nicht
1: gut oder ich möchte was
3: mit seinem Kumpel machen. Ja, ja super. Ja,
8: also, nimmt er mich dann immer
1: ab. Ja, eben. Aber da musst du konsequenter werden, Nadine. Mhm. Da musst, musst du ganz klar sagen, was du dir, wie, wie du es gerne hättest, was du gerne hättest. Und ich bin mir sicher, dass, dass, ähm, dass wenn du ihn ein bisschen mehr, mehr mehr forderst, von ihm ein bisschen mehr forderst, dass, dass da was passiert und so weiter, dass er dir ein bisschen hilft, dass, dass du einfach sagst: hier, mein, mein Stand der Dinge sieht so und so aus, ich habe das und das und das. Und wie sieht's bei dir aus? Und wenn er dann aber nichts aufzuweisen hat, außer ja, mit Kumpels treffen und zocken, dann ja, wunderbar, dann kannst du ja ein paar von meinen Aufgaben haben. Und hey, dann sind wir schneller fertig, wir können auch ein paar Sachen zusammen machen. Und dann, dann musst du auch zusammen machen. Ja. Ja. Nicht ärgern lassen,
8: Nadine. Nein, ich habe auch noch noch eine Ausrede, die ich damals gebracht habe, wo ich in die Schule gegangen bin. Noch Why mit meiner Freundin. Why wir sind da, weil wir keine Lust mehr hatten, so auf Unterricht, haben wir gesagt, uns geht's nicht gut. Eine ist dann eine halbe Stunde nach, eine, hintereinander sind wir dann gegangen, sind dann zu mir heimgelaufen. Meine Mutter war hatte früher Feierabend und hat gefragt, was wir daheim schon machen. Und dann haben meine Freunde und ich gesagt, wir, haben, wir hatten früher Schule aus, weil der Lehrer krank war.
1: Und dann denken sich die Eltern natürlich auch nichts.
8: Also, es ist ja nicht aufgefallen, wenn ich alleine daheim gewesen wäre, dann hätte ich Ärger bekommen. So Stimmt. habe ich dann eine ja. Freundin mitgenommen.
1: Stimmt, und die bestätigt das Ganze dann auch noch. Genau. Boah, ich muss mich, ich muss mich, wenn ich mal Vater bin, muss ich mich definitiv auf solche Kinder einstellen. <lacht> ich muss, ja, das ist, man denkt nicht dran. Man, man rostet so ein bisschen mit der Zeit und man denkt nicht mehr an die ganzen Tricks, die die Kids
8: anwenden. Ja, und einmal hatten wir bio geschwänzt mit einer anderen Freundin, die noch dabei war. Mhm. Und die hatte einen Termin beim Direktor und hat es nicht hat nicht dran gedacht und hat uns zwei, meine Freundin und mich überredet, dass wir Biologie schwänzen bei unserem Klassenlehrer. Und es fällt ja gar nicht auf, wenn drei Freundinnen auf einmal fehlen. Dann hat man eine Freundin eine andere Freundin angerufen, wo im Unterricht saß und hat gesagt, ey, ihr seid ausgeflogen, kommt wieder zurück. Wir sind zurückgegangen und haben uns entschuldigt fürs Schwänzen und den <lacht> Unterricht. Der Lehrer hat uns das gar nicht übel, übel genommen. Und dann haben wir Abend, dann nach der Schule so Scheiße, wenn unsere Mama das weiß. Und dann, oh Mist. Und dann haben wir unsere Eltern angerufen. Und haben gefragt gehabt, ob meine Freundin zu mir kommen darf. Hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, oh Gott sei Dank, meine Mama weiß nichts davon. Meine Freundin, ihre Mutter angerufen, kann ich heute zu Nadine? Und dann hat sie gesagt, ja. Dann hat sie gesagt, oh meine Mama weiß auch nichts davon. Und unsere andere Freundin, ihre Mutter wurde angerufen. Und die hat voll den Ärger bekommen zu Hause.
1: Also von den dreien hat nur, haben, hat nur eine was mitbekommen?
8: Genau, nur eine
1: Minute wurde angerufen. <lacht> Habt ihr nur mal Glück gehabt? Habt ihr sie wenigstens getröstet? Nein. Die eine Freundin. Was? Ich ja Nein. Einfach... Sie hat uns ja dazu
8: angerufen. Ach so,
1: ihr hat euch da. Ach so, ja gut. Hätte sie, äh, äh, wahrscheinlich hat sie sich gedacht, sie zieht euch da mit rein, dann ist sie nicht alleine. Und so hat sie am Ende das Ganze ja, alleine ausbaden ja müssen. Ja, den Termin beim Direktor. Ja. Nadine, ich danke dir für die Geschichten und äh, wünsche dir alles Gute für die Zukunft, alles Liebe, bis bald.
8: Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao. Ciao, ciao. So, und ihr könnt durchklingeln, kostenlos vom Handy, vom Festnetz. Zwei Leitungen habe ich jetzt noch frei. Freut mich sehr, dass ihr jetzt gerade durchklingelt. Und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der Endziffer 015. Hallo, wer bist du? Hallo. Hallo. Hallo, es kichert und es lacht. Was? Wer ist da?
6: Ja, ich bin die Lara aus Saarbrücken.
1: Lara aus Saarbrücken. Mit wem bist du unterwegs?
6: Mit meiner besten Freundin. Wie heißt die? Die Lara.
1: Was die Lara? Ja. Du bist Lara und sie heißt die Lara?
0: Genau.
1: Wie witzig ist das denn? Das ist genau, ja mega das, cool. Das, das, Wenn ihr euch yeah. irgendwo vorstellt, könnt, könnt ihr immer sagen, wie heißt ihr beiden? Die Lara. Ja, und die andere? Das ist Lara. Ja, weiß ich, aber wer ist denn die? Die Lara.
3: <lacht> ja.
1: Das wie Zwillinge, das ist voll verwirrend. Schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Alles gut?
6: Ja, uns geht's sehr gut. Was
1: macht ihr noch um die Uhrzeit? Durch ein Drive-in nochmal schnell naschen oder was? Nee, wir so ein bisschen. Über wen denn?
6: <lacht> wir kommen uns
1: aus. Ich, ich, ach so. Was ist denn passiert? Es muss ja immer, wenn man sich so, wenn man sich so gegenseitig äh, sowas erzählt, dann äh, gibt es ja, ja irgendwas Schlimmes vorgefallen. Was ist passiert? Komm. Mir mhm. kannst du es erzählen, Lara, ich behalte es für mich. Ja,
6: also, ich habe so ein bisschen Stress mit einer
1: Freundin. Warum? Was hat die gemacht?
6: Die steht
1: auch die steht auf Frauen, ne? Eine Freundin von dir, die steht auf Frauen und die steht auf dich.
6: Nein, nein, nein. Die nein. Steht auf, ich, stehe, ich stehe auf Frauen.
1: Du stehst auf Frauen? Ja. Okay. Aber
6: aber
1: sie nicht. Ach so. Und das Problem ist, dass du dich in die verguckt hast.
6: Ja, schon.
1: Und und aber die will nicht. Also eigentlich
6: will die schon, aber, aber die.. <lacht> Sie weiß auch nicht, was
1: sie will. Sie weiß nicht, was sie will. Was sagt die beste Freundin, die Lara, dazu?
6: <lacht> Lara, ja. du
1: musst dich zusammenreißen.
6: Lara, sagt, <lacht> <Ja>. <lacht> Sie sagt, äh, dass ich mal mit ihr aussprechen
1: soll und so. Du sollst dich aussprechen mit ihr. Mhm. Ja. Und das tauscht ihr euch gerade so gegen. Wie lange kennst du die Lara schon? Wie lange seid ihr schon befreundet?
6: Sieben Jahre.
1: Sieben Jahre. Bist du immer ehrlich gewesen zu Dilara oder hast du auch schon mal eine Ausrede benutzt?
6: Nein, ich war immer ehrlich zu
1: ihr. Würde die Lara merken, wenn du sie anlügst? Ja. Warum bist du dir so sicher?
6: An den Augen und an meiner Rede. Das
1: also heißt, du musst, was was passiert denn, wenn du anfängst zu lügen, wenn du dir irgendwas ausdenkst?
6: Dann stoppe ich.
1: Ah, okay. Und, und wie klingt das dann?
6: Ja, ganz normal,
1: wenn man stottert,
6: ne? Ach so. Dann bin ich halt anders, so komisch, nervös.
1: So, so komisch. Aber jetzt bist du ganz normal. So bist du immer.
6: Ja, eigentlich bin ich normal, ja. Eigentlich bist du
1: normal. Nein, aber so wie du jetzt gerade bist, bist, bist du jetzt gerade aufgeregt oder bist du normal oder wie bist du jetzt gerade? Ja, ich
6: bin ein bisschen aufgeregt,
1: aber geht schon. Aber geht schon. Bist du, du bist im Moment Single, ne? bist auf der Suche nach, nach, der, nach der richtigen Traumfrau. Und, und also, wenn du
6: ich habe mich vor Kurzem getrennt. Mhm. Ja.
1: Und weil? Was? Was passiert?
6: Ja, und das Problem ist, also ich lebe noch mit meiner Ex-Freundin zusammen.
1: In einer Wohnung.
6: Genau. Und mhm. ähm, da kriselt es ein bisschen.
1: Warum kriselt's da?
6: Ja, weil ich, ähm, weil sie sagt, warum ich nicht nach Hause komme. Und ähm
1: und ja. dann sagst du ihr, weil du mit deiner besten Freundin noch im Auto hockst und, und über andere sprichst? Oder, oder, oder denkst du dir irgendwas aus?
6: Nein, weil ich will ja was von einer anderen.
1: Ja, deswegen frage ich, ja, denkst du dir was aus oder bist du ehrlich zu der Ex? Ich denke
6: mir was aus.
1: Was hast du ihr heute erzählt?
6: Äh, heute habe ich gesagt, bin ich mal bei meiner besten Freundin. Stimmt doch. Ja, das stimmt schon, aber ich schlafe ja nicht bei ihr.
1: Ach, du hast gesagt, du schläfst bei der besten Freundin. Ja. Aber stattdessen hockst du mit der im Auto.
6: Genau.
1: Ja, naja, und das heißt, wirst du am Ende jetzt noch bei deiner besten Freundin schlafen oder fährst du dann nach Hause?
6: Nee, ich schlafe eigentlich, ich weiß auch gar nicht, wo ich schlafe. Ja, glaube ich, bei meiner
1: Mutter. Bei deiner Mutter dann eher? Ja. Ach so. Und warum hast du das erzählt, dass du, dass du bei der besten Freundin schläfst, wenn du wenn du vielleicht bei der Mama schläfst? Darfst du das nicht wissen? Bei der Mama schlafen ist, nicht, ist verboten, oder was?
6: Ja, aber sie will halt, dass ich äh, bei ihr eher schlafe.
1: Also mit anderen Worten, sie will einfach immer wissen, was du machst, wo du bist und so weiter. Und äh, damit sie einfach zufrieden ist und Ruhe gibt, gibst du ihr einfach irgendeine Geschichte. Dir ist ja, eigentlich sie egal was.
6: Mich halt. Hauptsache, sie
1: hört es einfach, sie glaubt und sie nervt dich nicht weiter. Ja. Also klar. sind deine Ausreden ziemlich zweckgebunden, kann man sagen. Ja. Ja. Naja, Lara, ich wünsche dir und die Lara noch auf jeden Fall einen schönen Abend. Vielleicht findet ihr ja noch eine Lösung, vielleicht findet ihr eine Möglichkeit, wie du das Herz dieser unbekannten Frau irgendwie erobern kannst. Und ja, wir gehen mal in die nächste Leitung. Liebe Grüße, mach's gut, Lara. Wir gehen mal in die nächste Leitung zu. Wem gehen wir denn jetzt gerade? Schauen wir doch gerade mal. Ich gehe in Leitung 2. Da ist Nico, der kommt aus Köln. Grüß dich, Nico. Alles gut?
7: Hi, ja, klar. Hi. Ich habe Feierabend, da ist immer gut.
1: <lacht> da ist immer gut, da ist immer gut, das stimmt allerdings. So, es, es, die letzten Gespräche waren ein bisschen verwirrend, sage ich ganz ehrlich. Es geht ja halt um das Thema Ausreden, aber Ausreden, hm. die bleiben irgendwie gerade ein bisschen weit weg. Wie sieht es bei dir aus? Benutzt du gerne Ausreden?
9: Nicht mehr, nicht mehr. Nicht Dank mehr?
1: Was heißt damals? damals?
9: schon, also ich sag mal so, Ausreden sind ja schon in Richtung Lügen. So, und ich hatte damals ein ziemliches Problem mit Lügen, beziehungsweise hatte sehr viel gelogen gehabt egal in welcher Situation und wenn es nur irgendeine Kleinigkeit war, um mir unangenehme Gespräche oder Sonstiges äh, zu ersparen. Da habe ich regelmäßig Ausreden genutzt und wenn es nur die kleinste Scheiße war, wer hat gerade äh, beispielsweise die Milch nicht zurück in den Kühlschrank gestellt oder Sonstiges. Also jetzt mal so als Beispiel gesagt. Mhm. Aber ich hatte mir auch schon äh, zu der Zeit, wo das wirklich extrem wurde, richtig krasse Sachen äh, geleistet gehabt in der Hinsicht. Heißt, ich hatte damals äh, bin ich ausgezogen von zu Hause und hatte mir dann überstürzt eine Wohnung geholt, obwohl das Einkommen beispielsweise nicht gereicht hatte. So und ähm, nachher um das zu zahlen, weil äh, ich hatte zwar Geld bekommen, aber es hatte nachher nicht gereicht, äh, hat äh, ich zum Beispiel meiner Mutter so Geschichten erzählt, wie ich habe mir Geld äh, bei so bestimmten Leuten geliehen und die werden jetzt ungemütlich beispielsweise, äh, weil ich mir das geliehen hatte und solche Geschichten hatte ich mir dann ausgedacht und, und äh, das ging nachher so weiter und ich musste meiner Mutter dann nachher äh, erstmal schwören, dass ich nicht mehr weiter lüge und äh, wo das nachher alles aufgeflogen war und wo das dann ähm, durch war, dann hatte ich meine jetzige Beziehung, die hatte auch leider...
1: Auch Wir reden gleich weiter, Nico. Wir machen eine kurze Pause. Wir hören uns gleich wieder.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Und noch eine Stunde Night Lounge and Chill. Heute mit dem Thema Ausreden, nervige Ausreden vor allen Dingen. Mein Name ist Daniel Kaiser, klingelt kostenlos durch vom Handy vom Festnetz und verratet mir, welche Sprüche benutzt ihr gerne mal als Ausrede und welche habt ihr schon so häufig gehört und sagt, ich kann es nicht mehr hören. Es nervt einfach nur noch, weil ich weiß, es ist nicht die Wahrheit. Es stimmt überhaupt nicht. Einige Beispiele haben wir dazu im Laufe der ersten Stunde schon gehört. Wie oft kennen wir das, wenn wir jemanden fragen, hey, kannst du mir helfen? Vielleicht beim Umzug oder bei irgendeiner anderen Kleinigkeit, und die Freunde sagen, ja, ja, sag mir einfach Bescheid. Und wenn es dann soweit ist, fragt man irgendwie. Und die sind um keine, keine Ausrede verlegen. Ne? Nee, im Moment geht's mir nicht so gut, bin krank, keine Zeit oder was was auch immer. Oder zum Beispiel, man geht zum Party machen oder man will irgendwas unternehmen mit den Leuten. Dann haben sie Ausreden, warum sie zu Hause sein müssen, bleiben. Nee, meine Freundin möchte nicht. Oder nee, geht gerade aus den und den diversen Gründen nicht. Ich sag euch, am Ende... Ja, macht man sich damit, glaube ich, das Leben am, am meisten schwer. Nico aus Köln, der kann davon ein Liedchen singen, sagt er. Er hat damals ziemlich viel gelogen, wie er sagt, was ja irgendwo auch mit dem Thema Ausrede durchaus in Verbindung steht. Und äh, sagt, er musste meiner, ich musste meiner Mutter damals versprechen, dass ich das nicht mehr mache. Da sind wir stehen geblieben.
9: Ja, genau. Und dann hatte ich aber ähm, leider weitergemacht gehabt, jetzt aber nicht direkt bei meiner Mutter, sondern hatte äh, meiner jetzigen Freundin. Ähm, Sachen erzählt und immer wieder Ausreden erfunden. Zum Beispiel damals hatte ich ihr gesagt, dass ich äh, schon in einem Job wäre und deutlich besser verdienen würde und solche Sachen, was aber gar nicht gestimmt hatte. Weil? Warum? Ne, ich sag mal so, damals hatte ich ein bisschen geringeres Selbstwertgefühl gehabt und wollte mich dadurch ein bisschen äh, so attraktiver machen, sag ich jetzt einfach mal so. Das klingt zwar dämlich, ich weil... In der Hinsicht, äh, persönlich möchte ich jetzt keine Frau haben, die mich nur nimmt wegen des Geldes oder Sonstiges. Aber solche Sachen hatte ich dann halt auch gehabt. Mittlerweile äh, habe ich meiner Mutter und meiner Freundin äh, geschworen, dass es nicht mehr in irgendwie solcher Hinsicht weitergeht. Und seitdem äh, geht es auch nicht mehr weiter. Und ich persönlich habe auch viel über die Sachen von damals nachgedacht und habe mich dann auch dementsprechend entschuldigt gehabt.
1: Fällt dir das tatsächlich, also oder fiel dir das schwer, damit aufzuhören? Weil ich habe gehört, es gibt Menschen, die sind so neutorische Lügner, die die lügen manchmal, obwohl sie sie lügen einfach so und, und und manchmal denken sie noch nicht mal drüber nach. Sie erzählen einfach irgendeinen irgendeinen Mist. Und wenn du sie dann yeah. irgendwie fragst, warum, das ist das das kann das kann alles Mögliche. Das kann zum Beispiel einfach nur sein: Hast du den Müll rausgebracht? Ja, habe ich heute Morgen gemacht. Und dann sagst du: ja. Der steht doch aber noch hier. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Hä, warum hast denn du gerade gelogen? Weiß ich nicht. Das habe ich wirklich mal erlebt. Und ich, ich war dann wirklich erschrocken, weil ich dann gesagt habe, warum lügst du bei so? Also ich würde ja noch verstehen, wenn jemand zum Beispiel lügt aus irgendwelchen Gründen, weil ihm was peinlich, unangenehm, ne? Oder oder, weiß ich nicht. Aber das waren dann so wirklich absolute Kleinigkeiten, wo ich echt dachte so, warum? Und dann, ja du, ich kann das nicht anders. Ich, ich, ich neige dazu, dann immer zu lügen. Da dachte ich mir so, heftig.
9: Ja, das, das war bei mir wirklich auch so durchaus. Das hat so mit immer wieder mal so kleinen Lügen angefangen gehabt. Aber nachher war das so, kann man sagen, ähm, es fällt einem einfacher, als diese unangenehmen Fragen nachher zu bekommen. Warum hast du den Müll zum Beispiel noch nicht rausgebracht? Mhm. Äh, um dem einfach aus dem Weg zu gehen, einfach platsch, einfach die Ausrede oder die Lüge, wie auch immer, demjenigen geben, damit man Ruhe hat und teilweise war das wirklich für jeglichen kleinen Scheiß, einfach damit es einem nachher nicht unannehmlichkeiten oder unangenehme Fragen sind, die einen treffen, einfach alles äh, rausgebombt an äh, Ausreden, wo es nur ging, um es einem möglichst einfach zu machen. Aber letztendlich kommt ja so oder so im Normalfall dann äh, raus, ob das jetzt eine Ausrede war oder nicht. Ne? Ich, ich, ich finde, die
1: Ausrede, eine Ausrede ist immer die Schuld, jemandem anderen zu geben. Irgendeinem Umstand ja. die Schuld zu geben, irgendeiner Tatsache, irgendeinem Menschen, nur nicht sich selbst. Ich finde, das ist eine Ausrede, oder nicht?
9: Das, das auf jeden Fall auch. Aber letztendlich sehe ich es mittlerweile so, es ist ja, du bist selbstverantwortlich, was äh, du aus dem machst und da mag vielleicht das gute Haus nachher ein bisschen einfacher sein, äh, wenn man daher kommt, aber letztendlich kann jeder, egal wo er kommt, ob er jetzt aus dem Ghetto kommt oder sonstiges, kann jeder machen, äh, also hochkommen, also da hat jeder die Möglichkeiten zu, sage ich mal so. Und ich persönlich äh, sehe es halt so, dass die Lügen beispielsweise damals echt bei mir so extrem wurden, dass ich das wie du eben schon sagtest, auch nicht mehr kontrollieren konnte. Mhm. Und ähm, das halt bei jeder Kleinigkeit, ich habe gar nicht mehr wirklich drüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, was ist jetzt das Einfachste, äh, wo ich sagen kann, ohne Unannehmlichkeiten zu haben und habe das dann gesagt. Teilweise habe ich mir auch schon äh, damals für Sachen, wo etwas größer war, wirklich mir Geschichten ausgedacht, um das möglichst plausibel zu halten, mit Details und so weiter. Und, Bist
1: na ja. du immer bei der gleichen Geschichte geblieben oder hast du mehrere Versionen davon gehabt?
9: Äh, immer bei der gleichen Geschichte so ziemlich geblieben, aber das Ding war äh, zum Beispiel das erste Mal, wo, wo äh, ich dir schon gesagt hatte, dieses große Lügenkonstrukt mit äh, den Geldheiß oder wie auch immer, äh, die hatte ich dann immer weiter gestrickt, bis es dann wirklich aufgeflogen ist. Das heißt, ich habe dann, wenn irgendwelche, ja das kommt mir jetzt aber unstimmig vor, weil das und das gerade nicht zu der Geschichte passt. Dann habe ich mir eine neue Sache dafür ausgedacht, damit das wieder plausibel klingt.
1: Verstehe. Boah, das wird dann ganz schön komplex. Ja. Ich glaube, das ist dann irgendwann mal auch so, man denkt so, okay, alles noch gerettet, gerade so, puh. Aber dann muss man sich diesen ganzen Mist auch noch irgendwie beibehalten. Boah, ja, das ist das, schon schwer.
9: Das, das, das Ding ist, das fiel mir nachher gar nicht mehr so schwer, aber das Ding ist halt, ich habe jetzt letztendlich damit aufgehört, weil ich meine Freunde halt wirklich... Äh, absolut Liebe und äh, meine Mutter, weil ich halt meiner Mutter auch sehr viel zu verdanken habe und letztendlich die Person nachher zu verlieren, weil sie irgendwann sagen: Gut, ich kann nicht mehr mit dir irgendwie zusammen Kontakt halten, weil ich ja nie weiß, ob du jetzt ehrlich zu mir bist oder nicht. Das wäre mir dann doch zu viel gewesen. Deswegen hatte ich nachher dann wirklich komplett damit aufgehört.
1: Wie sitzen eigentlich? Also heute heute komplett sagst du? Das heißt, du, du, ja. es, passiert, es kann dir auch nicht mehr passieren oder, selbst, oder, oder passiert es dir doch und dann versuchst du es sofort wieder gerade zu stellen?
9: Im Normalfall anfangs war es so, dass es mir noch schwer fiel und ich dann wirklich gesagt hatte, also hatte mit meiner Freundin gesagt, dass das wirklich schon notorisch war, also ich war komplett ehrlich zu ihr und habe gesagt, ich kann das selber teilweise nicht steuern, also sei mir nicht böse, sollte ich dich anlügen und fünf Minuten später dir dann die richtige Sache erzählen. Okay. Und und ähm, das hat sie mir dann auch nicht übel genommen. und dann hatten wir das so ausgemacht und hatten das dann habe ich das dann auch so gemacht mhm. nur letztendlich heutzutage eigentlich kann ich sagen komplett gar nicht mehr also
1: ich kann mich ich kann mich an ich kann mich an solche Geschichten nämlich auch erinnern wo ich auch gefragt wurde hey warum bist du eigentlich nicht ehrlich warum warum lügst du mich an und äh, es ist so dass ich zum Beispiel wenn ich jemanden noch nicht kenne tatsächlich mhm. nicht immer die Wahrheit ersage. wenn ich jemanden nicht kenne dann würde ich zum Beispiel nicht sagen, wo ich, wo ich genau wohne. Ja, zum Beispiel. Und ich kann mich an solche Situationen erinnern, wo ich mir dann einfach, wo ich dann einfach so ein paar Nachbarstraßen zum Beispiel genannt habe. Ne? Ich wohne in der und der Straße. Und später irgendwie, als wir uns dann irgendwie das zweite, dritte Mal getroffen haben, dann hat sie auch mal gewusst, wo ich wohne, und sagt: Hä? Hast du nicht gesagt, du wohnst in der und der Straße? Und dann sage ich, ja. Hast du mich angelogen oder was? Und ich so, nee, aber ich kannte dich nicht und du wolltest von mir wissen, wo ich wohne und in welcher Straße. Und dann sagt sie, ja, ich wollte das wissen, weil ich halt Angst hatte, irgendwie mich mit jemandem zu treffen, den ich nicht kenne und so. ne Und dann habe ich gesagt, ja, und ich hatte Angst, dass du irgendwie meine Adresse dann hast. Und deswegen habe ich dir irgendeine gegeben, damit du Ruhe gibst, so nach dem Motto. Also es gibt so kleine Notlügen im Prinzip.
9: Das, das finde ich auch nicht so extrem schlimm, so lang...
1: Naja, schon, also ich habe ich hab mich, ja. hab mich schon schlecht gefühlt. Ich dachte, im Nachhinein habe ich dann echt gesagt, ja, stimmt, das war, es war nicht so. gut. Ich hätte eigentlich sagen müssen, nein, ich sag dir keine Adresse. Aber das wäre dann wieder so so, 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 so rübergekommen, als ob ich irgendwie... Oh, der Typ aus dem Internet, der irgendwas ganz Schlimmes vorhat, der die Adresse nicht rausrücken will. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, weißt du, will sie knebeln und legt sie irgendwo in den Keller oder so. Ja. <lacht> dem Motto. Wir haben ja schon verrückte Geschichten gehört in den Nachrichten. Natürlich kann ich verstehen, wenn man da als junge Frau sagt hier irgendjemanden aus dem Internet kennenzulernen, ist ja furchtbar.
9: Ja, aber ich finde halt auch, wenn du da ehrlich gewesen wärst, wäre das auch vollkommen okay gewesen, dann hättest du halt gesagt, Ja, lass uns da erst noch ein bisschen kennenlernen und dann können wir gerne später mal ja. Adressen austauschen.
1: Ach, wir waren dann später über zwei Jahre zusammen, das war, dann alles, das war dann später alles gut. Aber es war eine komische Situation, sage ich dir, wo ich dann auch dachte, hm, eigentlich bist du ein ehrlicher Typ, aber es gibt gewisse Sachen, wo dann einfach mal so eine, ja man kann sagen, eine Notlüge irgendwie benutzt. Ja. ja, Um gewisse Sachen. Und dann im Nachhinein muss es gerade stellen. Ähm, ja, gebe ich dir, dir recht. Nico, dann wollen wir mal hoffen, dass wir beide zukünftig mehr ehrlich sind. Ich danke dir fürs Durchklingeln.
9: Ja, und äh, noch eine kleine Sache äh, zu der Jasmin oder wie hieß sie Natascha, Natascha glaube ich, mit dem Freund, der zockt und ihr schon fremd gegangen ist. Nadine. Nadine, genau. Ich persönlich äh, muss leider gestehen, dass ich glaube, dass er nichts mehr für sie empfindet, weil ich persönlich könnte mir vorstellen, dass er nur aus Bequemlichkeit noch mit ihr zusammen ist, weil sie halt den ganzen Haushalt macht und so weiter. Muss ja, ich es, ganz ehrlich Aber sagen. es ist schon
1: krass, dass sie alles macht und er dann noch sagt, irgendwie ich kriege zu wenig Aufmerksamkeit.
9: Ja, ja, genau. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich dann lieber die Sachen mit meiner Freundin teile. Halt ich da was mache oder da was mache und man dann rein theoretisch mehr Zeit füreinander hat. Ne? Ja.
1: Nico, danke ja. dir.
9: Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: So, ab in die nächste Leitung. Ihr könnt durchklingeln. Zwei Leitungen habe ich frei.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Stimmt, vorhin war Nadine aus Hagenbach dran, die gesagt hat, mein Freund. Der lügt mich an, der ist nicht ehrlich zu mir und damit kam sie nicht wirklich klar. Wir reden heute über das Thema Ausreden. Äh, welche Ausreden habt ihr schon gehört? Welche findet ihr ganz, ganz furchtbar? Welche benutzt ihr aber auch selber zum Teil? In welchen Situationen sagt ihr, ja, das ist ganz normal, das macht man einfach? Dennis aus Gründau ist jetzt bei mir. Grüß dich, hallo. Moin. Dennis, ich habe ja gerade schon gemeint, die Tina zum Beispiel, das ist ja eine, die sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr straight ist, sehr direkt ist. Kann man das ist, das, ist das eigentlich der richtige Weg oder sagst du, nee, du kannst nicht immer direkt und ehrlich sein zu allen Leuten. Damit kommen die Menschen gar nicht klar.
5: Es kommt immer auf die Situation drauf an. Weil es gibt welche, die kommen damit klar. Die mögen das sogar eher. Also ich bin einer, der auch direkt ist, gerade bei der Arbeit. Privatleben, also bei, zu meiner Frau oder auch zu meiner Tochter bin ich dann auch so sehr direkt. Sag das auch, wenn mir was nicht passt, weil es gehört irgendwo damit dazu. Auch zu meinen Freunden sage ich dann auch ganz ehrlich, was mir nicht passt bei denen. Oder ich gebe meine Vorschläge, ob man damit klarkommt oder nicht, das ist jetzt eine andere Sache.
1: Aha, also bei Freunden, mit anderen Worten, bist du durchaus direkter als bei Nicht-Freunden, oder wie?
5: So. Also bei Arbeitskollegen bin ich dann auch schon direkt drauf. Ach so. Ja gut, bei
1: Menschen, die du kennst, da bist du einfach direkt. Weil du sagst, die müssen mich auch kennen, ich kenne die. Das ist was anderes als bei Fremden. Ist das richtig?
5: Ja, nö. Ich, nö? Ich gehe auch zu Fremden und sage, äh, du Leute, das passt mir so nicht. Äh, das gefällt mir absolut nicht. So Zum Beispiel, beim, äh, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin, da gehe ich auch zu Fremden bei Kunden. Wenn die mich beladen wollen, sage Leute, so gefällt mir das nicht. Ihr müsst das anders laden dann bin ich da auch direkt. Oder auch jetzt äh, zu anderen Leuten, äh, ich hab's auch schon gebracht, dass ich in der Diskothek zum DJ hingegangen bin und gesagt, du, deine Musik ist scheiße.
1: Okay, krass. Ja, gut, aber das, das wird ja, der ja, ja wahrscheinlich verschmerzen, oder? Der DJ, das ist eine harte Socke, der wird das wahrscheinlich hinkriegen und wahrscheinlich hast du auch ein bisschen was drin gehabt, oder nicht? Äh,
5: nein. Hast, nee. Ich trinke keinen Alkohol. Ach so, du warst nüchtern.
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du deswegen gesagt, die Musik ist miese
5: ich bin ja selber DJ, deswegen weiß ich auch.
1: Ach so. Na ja, gut, aber nach ein paar Bierchen, guck mal, dann klingen die Beats ganz anders.
5: <lacht> nee, nicht wirklich. Also, er hat den ganzen Abend verloren, also die ganzen Leute waren auch da unzufrieden. So zufrieden. Hat, Ach so. Hat du so keiner einen Arsch in der Hose gehabt, um irgendwas zu sagen?
1: Und das mal hinzu. Na gut, ich wollte dich gerade in eine andere Situation bringen und wollte von dir wissen, wie du in so einer Situation äh, bist. Ob du dann ehrlich, straight und direkt bist oder benutzt du eine Ausrede? Wir gucken gleich mal.
0: Unglaubliches, verrücktes, your secrets. Die Night Lounge. Night Lounge. Night Lounge. Auf Big FM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Tonight Lounge haben wir im Thema nervige Ausreden. Ich möchte von euch hören, welche nervigen Ausreden ihr schon gehört gesagt habt. Dennis ist gerade bei mir in der Leitung, kommt aus Gründau und sagt gerade, nee, er ist eigentlich immer ein ziemlich direkter Typ. Es kommt immer von Situation zu Situation an. Aber auch bei fremden Leuten ist er auch mal direkt. Er geht auch mal zum DJ und sagt irgendwie, hey, du spielst miese Mucke. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Und da hat er auch kein, kein Problem mit. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist in der Situation. Ähm, Weil du, du sitzt im Restaurant. Ja? sitzt im Restaurant und äh, und dann kommt plötzlich eine Frau rein, die sehr, sehr stark übergewichtig ist. Ich habe kein Problem mit übergewichtigen Leuten, aber es ist jetzt nur ein Fallbeispiel. Und du starrst diese Frau die ganze Zeit an. Du starrst sie nur an. Und dann kommt sie plötzlich auf dich zu und sagt, warum schauen sie mich so an? Jetzt möchte ich wissen, was sagst du zu, <lacht> was, was sagst du zu ihr? <lacht>
5: Also, das ist jetzt wirklich äh, eine krasse das ist ein, Ja, aber das ist ein also, Fallbeispiel.
1: Das ist das, das hat nichts damit zu. <lacht> 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 Bist du jetzt.
5: Komm. Ja, ich hab ja auch nichts gegen etwas korpulentere Leute. Ich mein Gott, jeder muss, jeder, jeder wenn sie so für fühlen, ist das deren Sache. Also, ich habe damit keine Probleme. Also, mein Gott, wenn dann würde ich, äh, wenn ihr sie vielleicht anschauen würde, würde ich sagen, wie werden die. Äh, die Klamotten reingekommen,
1: denn wenn das wäre. Oh, das würdest du, du, du nicht machen. Das ist voll unverschämt. Nein, das ist jetzt
5: äh, so ein Beispiel gewesen. Aber. Ähm, nee, was? Nicht, das kommt immer auf. Ja, das ist blöd, um dich Sport zu würdest,
1: würdest, würdest du dann auf den Boden gucken, dich schämen und würdest sagen: Nee, tut mir leid, ich habe sie gar nicht angeschaut? Oder was würdest du sagen? Nee, du hast ja hab, mehrere äh, Möglichkeiten, aus der Situation rauszukommen. Du kannst auch sagen, ja. oh, tut mir leid, ich habe so, so ein leichtes Schielen. Äh, manchmal kriege ich voll <lacht> häufig, dass die Leute zu mir sagen, ich hätte sie angeschaut. Nein, also ich würde würd
5: sagen, äh, ob, äh, man darf ja gucken, ist erlaubt. Gucken darf man ja Du doch, bist ein lecker
1: Mädchen und ich wollte einfach mal gucken. Das, das wollte du sagen.
5: So in etwa. Das heißt, du würdest, Nein, aber, äh, du
1: würdest eine charmante Ausrede suchen? Ja. Ja.
5: Richtig, weil... Es gibt Leute, die fühlen sich Wohl, wenn die so aussehen, wie sie aussehen.
1: Ja, und du lässt auch alle so sein, wie sie sind.
5: Wenn sie damit sich wohlfühlen, warum nicht?
1: Richtig. Ja, eben absolut. Natürlich, wenn jemand irgendwo extrem aufhört, das ist jetzt egal, ob die Person übergewichtig ist, die kann auch ein absoluter Mega-Punk sein. Da würde ich, glaube ich, auch hingucken und wird wird die Augen nicht mehr von wegkriegen. Da könnte auch jemand reinkommen im 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 Kostüm zum Beispiel. Weiß ich nicht, wenn so eine Drag Queen reinkommt, da starb man ja auch erstmal hin und guckt sich so eine ja, Olivia Jones vorhanden. von oben bis unten an und denkt sich, was für ein verrückter Vogel das ist, ja. ja Aber hat ja noch lange nichts damit zu tun, dass man das jetzt irgendwie verurteilt oder so. Ähm, dann kann man ruhig sagen, du, weiß ich nicht, fand das irgendwie, finde ich, äh, weiß nicht, faszinierend.
5: Ja, das ist richtig,
1: das, da stimme ich dir zu. Gut. <lacht> <lacht> Apropos äh, Ausreden, was haben wir denn noch so für Ausreden, die du, sag ich mal, ziemlich häufig hörst?
5: Ähm, in letzter Zeit ich von meinem oder hatte ich von meinem Chef immer gehört, weil mein Gehalt nicht pünktlich kam. Ja, das ist die Buchhaltung, äh, das ist überwiesen worden, ist angewiesen. Und also das sind die Ausreden, wo jetzt äh, die letzten drei, vier Monate mein Gehalt verspätet gekommen ist, wo ich damit auch überhaupt nicht klarkam, weil äh, meine Frau davon leben muss, meine Tochter und ich. Äh, das fand ich absolut äh, nicht in Ordnung. Ob das nun äh, die Tatsache war oder äh, die Wahrheit, offen hat, weiß ich nicht, weil ich nachvollziehen kann, das nicht.
1: Aha. Okay. Und dann?
5: Naja, irgendwann ein paar Scheid Tage Scheid später war dann das Geil drauf, also.
1: Ja, es ist unseriös, finde ich.
5: Ja, das ist äh, finde ich auch nicht kor äh, korrekt. Also das habe ich ihm auch ganz äh, knallhart gesagt, und, äh, weil in der Sinne bin ich dann und sage, Leute, wenn äh, das Geld morgen nicht drauf ist, bleibt der LKW stehen. Mhm. Ja, und war das Gehalt dann drauf. Ah.
1: Sag nur bei dir oder bei den anderen auch?
5: Äh, ob es bei den anderen so war, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Ja, aber Weil ist ein darüber komischer... darf man ja offiziell nicht sprechen.
1: Ja, aber trotzdem. Ja, ne, hallo. Ob das Gehalt da ist oder nicht da ist, das kannst du schon fragen. Muss ja nicht über, den, über die Höhe, die, die Summe sprechen.
5: Nee, auch das. Das ist nämlich vertraglich alles so... Äh, Was? Du
1: darfst nicht darüber sprechen, ob das Geld schon da ist? Nein. Ey, das finde ich mega unseriös.
5: Ja, es hat nichts mit zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass die Leute heutzutage gerade in der Speditionsbranche damit sich absichern wollen, zu erfragen werden, wo, was, wie viel verdient.
1: Ja, ja, gut. Aber ich erwarte, dass wenn ich einen ganzen, dass ich wenn ich wenn ich fest angestellt bin, dass ich am Ende des Monats mein, mein Gehalt irgendwie bekomme. Und, da, und das ist, das ist bei jedem irgendwie ankommt. Und das ist doch egal, wenn ich jetzt sage, hey, ich war schon auf dem Konto, mein, mein, mein Geld ist schon da. Wenn ich das zu meinem Kollegen sage, dann weiß er in dem Moment, ah, da wird meins vermutlich auch da sein. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich finde ich normal. Das ist eine ganz, finde ich schlimm. So, der muss ja nicht sagen, was er drauf hat. Hey, ich habe meine, was weiß ich was, 2000 Euro bekommen. Ja super. Ich habe, ich habe 3000 bekommen. Was? Wieso das denn? Ich glaube, das ist, das ist was anderes finde ich, als einfach nur, ich weiß nicht, echt, es ist echt so krass bei euch.
5: Na spielt sollte man. Ja. Heftig. Also ich kenne das nicht anders. Das ist, äh, ist das halt so.
1: Na Stimmt. gut, na gut. Dann ist das so.
5: Aber darf ich nochmal ganz kurz was los machen, Daniel? Ja. Und zwar zu der Nadine, die ja äh, letzte Stunde angerufen hat. Ja. Ähm, ich habe mir das ja angehört, also ich bin da ganz klar der Meinung, äh, sie sollte sich am besten von ihm trennen, weil es hat keinen Sinn. Wer einmal fremd geht, geht immer wieder fremd. und wird sie auch immerhin weiterhin belügen.
1: Und deswegen soll sie sich da nicht verrückt machen
5: mit dem. Ja, weil ein Kind hält keine Beziehung zusammen. Das ist genauso wie mit dem einen, der 20 Jahre da mit der einen verheiratet war oder ist äh, und nur für die Kinder das, äh, so tut, als wenn sie zusammen wären. Also entweder ich stehe zu den Kindern und sage, Leute, wir haben uns getrennt. Das war damals bei meinem Stiefvater und bei meiner Mutter genauso. Die sind äh, zu uns hingekommen äh, und haben das uns gesagt. Äh, zu meinem Bruder und zu meiner Schwester und haben gesagt, oh, Leute, wir verstehen uns nicht mehr, wir trennen uns hat nichts mit
1: euch zu tun und gut ist. Vor allen die Kids bekommen das ja mit, ob du nur zusammen bist, wegen den Kindern, die merken Echt? ja irgendwie, dass, dass Mama und Papa nicht gerade dieses harmonische Familienbild gerade einem vorleben, das ja. man ja eigentlich erwartet, wenn man zu, schon zusammen ist. Ne? Du hörst dann ja. aber immer nur so, also du hörst dann irgendwie, als Scheidungskind kennt man die Sprüche wie, nein, ich liebe die Mama, die Mama liebt den Papa und so weiter und am Ende, irgendwann mal heißt es dann irgendwie, ja Mama und Papa trennen sich jetzt und das Kind denkt sich so, hä, warum das dann auf einmal? Ihr habt doch die ganze Zeit gesagt, dass alles gut ist. Naja, Motto. Das ist auch, wenn man von vornherein nicht ehrlich war.
5: Mhm. Ja, eine Beziehung ist ein Geben und Nehmen. Also ich bin zwar jetzt viel unterwegs aufgrund meines Berufs im internationalen Fernverkehr, mhm. komme jetzt gerade heute Nacht aus Paris wieder mhm. und wenn ich jetzt heute Nacht nach Hause komme, bin ich dann auch wieder das Wochenende zu Hause und werde ich meiner Frau dann auch unter die Arme greifen und ihr beim Haushalt helfen oder mit Umgang oder ihre, unsere Tochter abnehmen, damit sie halt dass ich mal auf das nächste Kind, äh, sag ich mal, ein bisschen ausruhen kann, weil sie ist ja auch schon wieder im achten äh, Monat schwanger.
3: Mhm.
5: das nächste Kind kommt schon demnächst, äh, ja. Schön. Da muss ich sie halt unterstützen, sobald ich zu Hause bin. Macht das. Weil, weil äh, alleine dastehen lassen, so wie sie es jetzt, Nadine das jetzt macht mit ihm, weil wenn das bei ihm zu Hause ist, die Wohnung von ihm, vor allem sauber macht nicht die gemeinsame Wohnung, äh, ich glaube nicht, dass er als Putze da bei ihm ist. Ja soll er sich eine Putze anschaffen.
1: Oder einen Putzmann. Dennis, danke dir nochmal für den Anruf und, und ja, bis bald. Bitte. Wir hören uns.
5: Ciao. Angenehmen Nachruf. Ciao. Ciao. So, eine Mail habe ich bekommen
1: von Pascal und er sagt, also ich hatte mal eine Freundin, ähm, sie Türkin, ich Grieche, mit der war ich ein Jahr zusammen, da ich das, da ich einfach gerne gerne ins Wasser gehe, gerne mal auch ins Schwimmbad gehe, ins Hallenbad, habe ich sie jedes Mal gefragt, ob sie Lust hat, mit mir ins Hallenbad zu gehen. Und sie hat jedes Mal eine Ausrede gehabt. Hm, ich mag nicht, hm, nee, ich habe mir da mal was eingefangen, Fußpilz, oh, kenne ich von Schwimmbädern, habe ich mir wirklich mal eingefangen und seitdem habe ich solche Hallenbäder gehasst, gerade auch diese Duschbereiche. Naja, nichtsdestotrotz, sollte man sich den Spaß nicht verderben lassen. Und sie hat auch noch andere Ausreden gehabt, schreibt der, schreibt der Pascal immer wieder irgendwas. Und ähm, dann habe ich später rausbekommen aber, dass der Bruder von ihr der Bademeister in diesem Hallenbad im Dorf war und sie deswegen keine Lust hatte, in das Schwimmbad zu gehen. Ah, der hätte sie dann quasi gesehen, der Bruder hätte sie gesehen mit dem Pascal und das hätte wahrscheinlich den ganz böse Ärger gegeben. Naja, hätte sie einfach sagen können, hier, pass mal auf, mein Bruder ist in dem Schwimmbad. Dann, dann hätte man woanders ins Bad gehen können. Ich weiß nicht, warum man sich manchmal die Leute das so schwer machen. Was haben wir noch? Dann haben wir eine Mail bekommen von Bella. Bella schreibt, Hallo Daniel, ich habe bei meinem Ex immer eine Ausrede gehabt, denn er war immer am Zocken und hat mich immer ein paar Minuten gefragt, ob mir, lang, ob mir langweilig ist und ob er ins Bett kommen soll. Da ich nicht wollte, dass er wegen mir aufhört, habe ich immer gesagt, nein, schau das gerade oder mache was am Handy, obwohl ich wollte, dass er aufhört zu zocken. Und ich habe immer eine Ausrede, wenn sich ein Typ mit mir das erste Mal treffen will, sage ich immer, habe keine Zeit, obwohl ich Zeit habe. Das finde ich interessant, gerade das Zweite, weil das. Ich habe schon etwas mitbekommen, dass es das tatsächlich so ist. Man sagt irgendwie, man hat keine Zeit, obwohl man Zeit hat, weil man irgendwie nicht so, man will nicht zu sehr den Eindruck erwecken, dass man, dass man greifbar, available ist, dass man, das, dass das alles so schnell irgendwie geht, ne? Das wird vermutlich der Grund sein. Aber das Erste verstehe ich nicht. Bella sagt zu ihrem Freund, oder zumindest zu dem Ex damals: Nein, es stört mich nicht, wenn du jetzt noch zockst, obwohl er sagt, soll ich lieber ins Bett kommen? Und sie sagt: Nee, mach weiter. Aber insgeheim will sie, dass er es macht. Diese, diese Frauenlogik verstehe ich gerade nicht. Kann mir das einer mal erklären? Kann da vielleicht irgendeine Frau mal anrufen dazu?
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Und jemand, der es mir ganz, ganz simpel erklären kann. So wie, wie die Tina aus Gladbach. Also so, so eine straite Erklärung irgendwie. Ich, ich verstehe es nicht. Wir gehen mal in die nächste Leitung und zwar ist er jemand mit der 243. Hallo, wer bist du? Wer hat hallo? die NZ 2? Ei, hallo.
6: Hallo? Wer bist du denn? Die Laura.
1: Laura, woher?
6: Aus Stuttgart. Schön, dass du da bist.
1: Laura aus Stuttgart. Alles gut bei dir? Ja. So, Laura, vielleicht kannst du mir als Frau das Ganze mal erklären. Hast du es gerade mit, mal mitbekommen? Verstehst du es? Ich verstehe es nicht.
6: Ähm, ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber <lacht> ich glaube, es liegt eher daran, dass ähm, die schöne Männerwelt ja auch immer so macht, als ähm, wären sie nicht interessiert oder vielleicht sind sie auch wirklich nicht interessiert und ähm, lassen einen dann immer ein bisschen zappeln und als Frau will man dann wahrscheinlich einfach nicht so, so rüberkommen, als würde man sich treffen wollen gleich, denke ich mal. Und Frauen wollen sich dann immer ein bisschen rar machen, denke ich mal. Ja,
1: okay, das mit dem Treffen, ja, das das ist okay. Das, das, das verstehe ich ja. Das, das Aber das zweite, also das erste, besser gesagt, verstehe ich nicht. Ihr Ex-Freund damals, das die Situation von damals, er ist am Zocken, zockt von mir aus FIFA oder oder irgendein anderes Spiel, ne, auf der Playstation. Und, und, und sie sagt dann, und sie legt sich ins Bett, und er sagt dann, äh, soll ich Schluss machen, soll ich mich auch ins Bett legen? Und dann sagt sie, Nee, kannst ruhig weitermachen. Ich mache eh gerade noch was am Handy. Und dann zockt er halt weiter, obwohl sie sich insgeheim ja. wünscht, dass er jetzt aufhört und ins Bett kommt. Warum macht sie? Warum sagt sie ihm denn nicht, ja, komm bitte?
6: Ähm, ja, das, das kenne ich auch ein bisschen so von meiner letzten Beziehung. Und zwar mein Ex-Freund hat sehr gerne ähm, Musik gemacht am, an seinem Laptop. Mhm. Und ähm, der hat das dann auch immer bis spät in die Nacht gemacht. Und dann mhm. war ich halt auch ab und zu mal im Bett oder er war noch am Handy. Ähm, der Unterschied war nur, dass er ähm, mich nie gefragt hat, ob er ins Bett kommen soll, sondern ähm, ich habe ihn immer gefragt, ähm, ja, willst du ins Bett kommen? Und dann hat er gesagt, nein, er hat noch was zu tun. Und dann habe ich darauf geantwortet, ja, ähm, ich habe auch noch was zu tun. <lacht> also so habe ich das gemacht. Aber ähm, andersrum, also so wie das die Dame davor erklärt hat, kann ich mir das nicht erklären. Also ich bin da eher ein bisschen direkter.
1: Okay. Also auf jeden Fall kann ich euch schon mal verraten, Frauen, wenn ihr glaubt, dass wir das verstehen, wir Männer verstehen es nicht. Wenn ihr zu uns sagt, nein, wir müssen nicht kommen, wir dürfen noch weiter zocken, dann zocken wir gerne noch ein bisschen weiter. Und wir haben dann auch kein schlechtes Gewissen. Ich weiß aber, was passiert. Ich kenne den Abend. Also ich weiß, wie so ein Abend dann verläuft. Wahrscheinlich hat er dann die, die Konsole ausgemacht irgendwann mal, nachdem er sich wahnsinnig geärgert hat darüber, dass sein Spiel nicht ordentlich gelaufen ist. Dann geht er, in, dann, dann kommt er ins Bett. Dann dreht sie sich um und sagt, hast du nicht was vergessen? Und dann sagt er, <lacht> dann sagt er, was denn? Und dann dann sagt sie, hm, Zähne putzen? Und dann sagt er, ja, okay, stimmt. Dann steht er auf, geht ins, geht, geht ins Bad. <lacht> dann, dann kommt er, kommt dir kommt das bekannt vor. Dann kommt er zurück, legt sich dann irgendwie hin, dann kuschelt er sie an und dann sagt sie, hm, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Und dann sagt er: <lacht> So, und dann, dann sagt er, Herr, was ist denn los? Ja, die ganze Zeit hast du doch gezockt, hast dich, hast dich auch nicht für mich interessiert. Und dann sagt er: Ja, wieso? Denn du hast doch gemeint, das wäre kein Problem. Mhm, ist klar. <lacht> Oder?
6: Das Die ist... Männer sind sehr verschieden.
1: Ja, aber, aber merkst du was? Das ist doch genau ja. so läuft es dann ab. Und dann denken wir uns, was haben wir denn falsch gemacht? Wir haben doch einfach nur das gemacht, was wir, was wir gemacht haben und wir hatten sogar das Okay. Das offizielle Okay hatten wir. Und, und stattdessen dreht, dreht sie sich jetzt mit dem Rücken zu uns und wir denken, ah, oh, nee, geht aber nichts.
6: Ja. Da ist muss jetzt jemand halt, sauer.
1: Muss man sich ein oh. anstrengen, glaube ich. <lacht> Wie kann man so eine Situation vermeiden?
6: Ich denke, da muss man einfach, genau wie es schon ein paar vor mir gesagt haben, einfach ein bisschen direkter sein von Anfang an, einfach und keine Spielchen spielen, weil im Endeffekt ähm, spielen wir Frauen und Männer gegen, mit uns gegenseitig immer so viele Spielchen und im Endeffekt machen wir damit nur unnötigen Stress, wir könnten auch einfach ehrlicher zueinander sein und damit diesen ganzen Stress vermeiden und uns einfach lieben und gern haben.
1: War das jetzt so ein direktes, ja wir Frauen sind da schon ziemlich schuld dran? <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist glaube, ich, wir sind beide so ein bisschen schuld dran. Wir müssen, wir müssen ein bisschen mehr aufs, äh, auf, auf die Kleinigkeiten achten und ihr müsstet vielleicht weniger die Kleinigkeiten verheimlichen.
9: Wir reden gleich weiter.
5: Hi, this is Calvin Harris. Hey, guys, this is Avicii. Hey, music
0: lovers, this is Nervo. This is Mike Candice. Hey, what's up, it's Zed? Hey, this is Mr. Prowse. It's David Guetta. He is Oliver Kuletski. Hey, this is Hardwell and you're listening to Big FM Rocks. So turn it up. Die Night Lounge haben wir im Thema
1: nervige Ausreden, eine halbe Stunde Zeit haben wir noch und ein bisschen gelacht haben wir heute Gott sei Dank auch, es war auch zum Teil lustig, nicht nur nervig, Klinge kostenlos durch, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit darüber zu reden, Laura aus Stuttgart ist gerade bei mir in der Leitung und äh, ja, sie kennt das, die, die eine oder andere Ausrede hat sie schon gehört und gerade auch dieses nervige Mann-und-Frau-Spiel irgendwie wir verstehen nicht, was die Frauen denken die Frauen wissen verstehen nicht, warum wir sie nicht verstehen, warum ist es doch eigentlich so simpel, so einfach ja, es ist manchmal einfach nicht Missverständnisse entstehen. Welche Ausreden, das ist ja unser Hauptthema eigentlich, hörst du ziemlich häufig, welche nerven dich, welche benutzt du?
6: Ähm, also gerade ähm, eine große Ausrede, die ich in letzter Zeit oft gehört habe, war, und zwar bin ich auch gerade frisch getrennt von meinem Ex-Freund und ähm, da habe ich jetzt auch eine super Story wieder von gestern Abend. Ähm, wir haben uns getrennt und haben auch zusammen gewohnt. Ähm, wir sind auch ähm, zwischenzeitlich wieder zusammengekommen gewesen, haben uns wieder getrennt, ähm, diesmal wirklich. Ähm, und ähm, ja, wir hatten auch gar keinen Kontakt. Äh, ich habe auch gar nicht mehr reagiert auf seine Nachrichten und plötzlich klingelt mein Handy gestern Nacht. Und ähm, ich lasse es klingeln, ich bin nicht rangegangen. Dann schreibt er mir plötzlich, ähm, hey du, ich habe mich ausgesperrt bei seinen Eltern. Und er kommt nicht mehr rein und er weiß nicht, wen er anrufen soll und ähm, ja, ich bin halt irgendwie die einzige Person, die er gerade kennt und die ihm helfen könnte. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, sorry, es tut mir leid, ich will dich nicht mehr sehen und ähm, habe dann auch nicht mehr reagiert. Und plötzlich, 20 Minuten später, ähm, stand er vor der Tür, hat Sturm geklingelt, hat an meine Fensterscheibe geklopft und ähm, hat ähm, eben versucht mich anzubetteln und hat plötzlich gesagt, dass er mich immer noch liebt und dass es ihn doch noch und dass ich ihm noch, noch doch noch etwas wert bin und ähm, ja und äh, hat gesagt, ja draußen ist es so kalt, er weiß nicht, wo er hingehen soll und so weiter und so fort. Aber ähm, normalerweise ähm, also er ist auch von sich aus hier ausgezogen, hat auch gesagt, dass er genügend Freunde hat, bei denen er unterkommen kann. Ähm, kommt dabei irgendwie immer wieder angekrochen und dann habe ich ihm halt einfach gesagt, dass er verschwinden soll und ähm, ja, habe ihn halt wieder weggeschickt. Und sowas kommt in letzter Zeit öfters vor, dass er meint, er hätte hier entweder Sachen vergessen oder sein Shampoo möchte er noch holen. <lacht> das, ist, das
1: klingt ja, ja was das ging ja noch noch krasser als die Geschichte mit dem Föhn und den Schuhen, die ich vor dem ja. erzählt habe. Ja.
6: So Sachen wie meine, meine Zahnbürste, die schon ein
1: halbes Jahr alt ist, oder? Ja, die, ist, die, ist, die möchte ich zurückhaben. Da sind meine Keime dran und meine Bazillen. Wenn ich die nicht zurückkriege, dann bin ich stinke sauer. Ich, nee, ich kann jetzt nicht Schluss machen, nein. Allein aus dem Grund kann ich den Kontakt nicht abbrechen, weil die Zahnbürste da noch liegt. Das ist wirklich, das klingt jetzt irgendwie lustig, aber es gibt Leute, die das wirklich als Ausrede, als Argument benutzen, um sich selbst zu rechtfertigen, warum sie nicht in der Lage sind, einen Schlussstrich zu ziehen.
6: Ja, ist so und auch gestern, ich weiß ganz genau, dass er, ähm, der wohnt nur ein paar Straßen entfernt, dass er auf jeden Fall seine Eltern oder seinen Bruder hätte anrufen können, aber natürlich ähm, habe ich dann wieder heute Mittag eine Nachricht von ihm bekommen, dass er immer noch an mich denkt, also na klar, ähm, war das mal wieder eine Ausrede, aber darauf falle ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr rein, das ist einfach schon zu oft passiert.
1: Also wenn ich mal überlege, in was für Zeiten wir heutzutage auch leben, wie krass ja. sich das eigentlich alles entwickelt hat. Ich meine, heute könntest du so eine Situation richtig bös ausnutzen. Ja, ja. Und das hat er ja auch schon ein
6: paar Mal so gemacht mit mir, also öfters schon, und ich bin jedes Mal drauf reingefallen.
1: Ja, aber was, 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 ja, ich finde es ich wirklich heftig.
6: Es ist auch einfach unfair, dann mit den Leuten ihren Gefühlen so zu spielen, weil in seinem Moment denkt er sich so, ja, er fühlt sich jetzt halt gerade alleine, aber ich mache gerade eine echt schwierige Trennung durch ich muss auch wieder irgendein Stück weit zu mir selbst finden, Es war sozusagen meine längste Beziehung, ich bin noch relativ jung. Aber du willst nicht und mehr, oder?
1: Du sagst es. Ist
6: nee, also es, wir, wir lieben uns beide nicht mehr und das hat er mir auch gesagt, dass er mich auch nicht mehr liebt, dass er mich auch nicht mehr respektiert und ähm, es hat auch echt viele schlimme Sachen zu mir gesagt, aber wenn er halt alleine ist, dann irgendwie will er dann trotzdem immer wieder Aufmerksamkeit von mir und weiß auch, dass er sie bekommt, wenn er hierher kommt. Und ich weiß es halt auch, dass ich... ähm wenn ich ihn sehe, ihn nicht einfach wieder wegschicken kann. Deswegen will ich ihn einfach nicht sehen, damit ich ein bisschen Zeit für mich habe, um wirklich komplett drüber wegzukommen. Das kann also ich, ich mir. Absterben. Das
1: kann ich tatsächlich, da bin ich auch sehr froh drüber. Ich habe sowas nie gemacht, dass ich etwas Böses jemanden so an den Kopf geworfen hat, wie er dir. Das habe ich nicht gemacht. Da bin ich aber ja. auch ganz stolz auf. kann sein, dass ich mal irgendwie aus, aus, aus der Wut heraus das Gleiche gesagt habe, was ich gehört bekommen, also gesagt bekommen habe. Ne? Ja, bist du, bist du genauso blöd oder was weiß ich was. Aber ich habe nie irgendwie wirklich zutiefst jemanden gekränkt beleidigt, sondern es waren immer Sachen, die ich die ich die die mich gestört haben, die ich vorgeworfen habe, aber nie irgendwas beleidigendes, das habe ich nicht gemacht.
6: Ey. Nee, das war auch ganz schlimm, hat auch Sachen auf mich geworfen und ähm, hat ja. mich auch so ein paar ist auch handgreiflich geworden und so und
1: Ich habe das nämlich schon erlebt, ja. also ich finde sowas absolut respektlos, gerade auch wenn ja. Männer irgendwie sich trennen und dann ihre eigene Freundin, die sie angeblicher so sehr lieben, dann als äh, ich will das Wort jetzt nicht aussprechen, als sonst was bezeichnen, ja, als SCH genau bezeichnen. Das Wort wurde auch erwähnt. Ne, als SCH bezeichnen, als N ja. bezeichnen oder so. Das finde ich, ich, ich verstehe das nicht. Weil das ist, jemand, der dich geliebt hat, der dich wirklich liebt oder geliebt hat, der sagt sowas nicht zu dir.
6: Ich ganz genau. Und ich habe auch nie irgendwas derartiges zu ihm gesagt, weil ich, ja. weil meine Liebe war immer wahr. Und ich, ich ja. würde sowas nie in den Mund nehmen, also niemals ja. solche Worte.
1: Ja, das geht, also ist einfach, das ist so ein, so ein Überschreiten von, von der Grenze, die einfach nicht geht. Finde ich, es geht einfach nee, nicht. Gar nicht. Da gibt es auch keine Entschuldigung für, finde ich. Natürlich, im ja. Nachhinein tut es denen dann leid und sagen, oh sorry, war nicht so gemeint und so weiter. Nee, das hat gerade dein echtes, wahres Gesicht gezeigt. Ja. Und dann ist es damit. Vom Tisch.
6: Genau. Und deswegen, ähm, ja, es kommt halt dann am Ende immer wieder, ja, ich habe das nur gesagt, weil ich so sauer war in dem Moment, ja. aber er äh, ist halt ziemlich oft sauer in vielen Momenten ja. und es ist halt einfach sein frisches Gesicht dann am Ende.
1: That's it. Laura, vielen Dank fürs Anrufen. Sehr erfrischend, hat Spaß gemacht. Vielleicht bis bald wieder. Mal gucken.
6: Hoffentlich, ja, bis bald. Ciao, mach's Tschüss. gut.
1: So, nächste Leitung. Äh, wer ruft an? Oh, es rufen so viele an. Ich will mit Ramona quatschen, aber ich will ganz kurz vorher gucken, wer in der anderen Leitung ist, der so lange wartet. Da ist ja mit der 129. Wer bist denn du?
10: Hi, danke.
1: Boah, dich höre ich voll schlecht.
10: Ähm, ich dafür, warte mal, ob die Person gleich eine ändern. bessere
1: Leitung hat. Wenn nicht, danke. dann hören wir uns... Hallo?
10: Hi, Daniel, Selim hier. Dan Selim? Genau, Selim. Woher?
1: Aus Wuppertal. Selim, Kennen wir uns, Selim? Nein, leider nicht, und? aber ich höre
10: dich jede <lacht> du, Nacht. Hast,
1: du hast noch nicht angerufen. Nee, weil der Name kam mir gerade so bekannt vor. Und Selim Wuppertal, ich habe gedacht, du hast schon mal angerufen.
10: Schön, nee, dass leider du nicht. Ich warte aber ungefähr seit zwei Monaten, dass ich sprechen kann.
1: Okay, Selim, aber du hast eine sehr schlechte Verbindung, muss ich dazu sagen. Du bist sehr dumpf zu hören und sehr schlecht zu hören.
10: Ähm, ja, ich bin nämlich gerade am Fahren, dass die Freisprechanlage, aber ich fahre mal kurz zur Seite auf die Radstätte. Ungefähr in drei, vier Minuten bin ich da. Kannst mich ruhig an der... Also ich warte nochmal, bis du mit der... Gut, gut, gut,
1: gut, 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 gut. So machen wir es, so machen wir es. Bleib dran. Dann gehen wir zu Ramona. Hallo.
6: Hallo. Na, wie geht's dir?
1: <lacht> cool. Sag mal, als ich gerade mit der Laura das kleine Rollenspiel gespielt habe, hast du da lachen müssen? Hast du dir gedacht, ja, kenne ich?
6: Ja, aber natürlich. Aber ich wollte ja eigentlich erklären, wie das wirklich gemeint ist. Wir ja. wollen euch einfach nicht in dem unterbrechen, was ihr macht, hätten aber trotzdem gerne, dass ihr zu uns kommt. Wir wollen euch nicht in eurem beschränken. Aber das heißt.
1: dann sag das doch. Sag doch einfach, du, ich will dich da, wenn dir das gerade wichtig ist, mach das Level zu Ende oder spiel das ganze Spiel erstmal durch, wenn dir das so wichtig ist. Wobei, nee, nee das wäre auch wieder ein fieser Spruch, wenn man sagt, wenn dir das so wichtig ist, das ist für mich das so unter, unterwürfig dieses, wenn dir das so viel wichtiger ist als ich. Nee, es muss, es muss irgendwie, sowas, ich würde mir, würd mir wünschen, dass es dann heißt so, äh, willst du ins Bett kommen oder so? Oder so? Nee, nee, soll ich ins Bett kommen, dass dann sowas kommt wie, ja, wäre schon schön. Aber du kannst auch erstmal das Level zu Ende spielen, so nach dem Motto. Das wäre so ein Kompromiss. Dann sag ich, alles klar, noch fünf Minuten, Maus, und dann dauert es vielleicht zehn oder 15 Minuten. Ja, ist ja immer so, Ne, wir, 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 wir überziehen ja immer. Beim Zocken überziehen wir, bei anderen Sachen sind wir früher fertig. So. So. Und, und, äh. wäre schön, wenn es andersrum wäre. Ne? Mit dem Zocken schnell fertig und bei anderen Sachen, da überziehen wir gerne mal. Ähm, ja, und und, und, und ja und dann, dann, dann wüssten wir Männer, wie wir damit umgehen sollen.
6: Ja, es ist eigentlich meist besser, direkt zu sein, das stimmt schon. Aber man will den anderen halt einfach da nicht einschränken.
1: Ja, schön, dann haben wir das schon mal geklärt. Äh, nervigste Ausrede, die du je gehört hast oder die du öfters hörst und die öfter benutzt?
6: Benutze eigentlich keine Ausreden mehr. Ich bin eigentlich auch eher so der direkte Mensch, der.
1: Mit direkten so, Menschen kommen wenige Menschen klar. Gibst du mir recht?
6: Ja. Ja. Aber das ist nicht mein Problem. Echt nicht? Ja, wem es nicht passt, der kann ja gehen. Oh,
1: das heißt, du hast wahrscheinlich sehr stark äh, hier de, de, deinen dein Freundschaftskreis äh, abgemäht. Oder hier mit dem Rasenmäher bist du durch.
6: Ja, aber. Zumindest weiß man dann auch, dass das dann tatsächlich Freunde sind.
1: Nur weil sie ein, nur weil sie das, was, was, was manchmal aus einem so rauskommt, hinnehmen, oder was?
6: Nein, also, also ich habe eigentlich nur, ich habe eigentlich nur Freunde, auf die ich mich tatsächlich auch verlassen kann. Also ja, ich habe keinen großen Freundeskreis ja. und äh, bin auch ganz glücklich darum. Weil ich kann das eh nicht haben, ob die, wenn die Leute halt immer sagen, ja, ähm, machen wir und dann, ach doch nicht und dieses ständige hin und her, dann halt bitte, seid mir fern und gut ist. Okay. Da, dann lieber Leute, auf die ich mich verlassen kann und auch, ähm, da brauche ich dann auch keine großen Ausreden oder so. Bist du Single? Verstehen. Bist du single? Äh, ja, im Moment ja.
1: Wie, 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 wie reagierst du? Stell dir mal folgende Situation, wieder so ein tolles Fallbeispiel, ja? Fallbeispiel ja. folgendes. Ähm, es ist es ist, äh, es ist es 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 ist, äh, Ende, äh, nee, es ist, es ist Mitte Mai und wie jedes Wochenende bekommst du auch dieses Wochenende wieder eine Einladung von deiner besten Freundin und ihrem Freund. Beide sind schon seit zwei Jahren wahnsinnig glücklich. Sie hängen immer aufeinander, sie müssen immer Händchen halten, sich ständig knutschen und sie fragen dich, ob du auch dieses Wochenende wieder mit ihnen gemeinsam eine DVD gucken möchtest. Und du selber sagst aber, boah nee, ich ertrage das nicht nochmal ein Wochenende mit den beiden. <lacht> Du, du hängst da, hängst da immer wie so ein drittes Rad auf der Couch, während die beiden die ganze Zeit nur Händchen halten und sich ihre Liebe alle fünf Minuten irgendwie gestehen. Und du denkst dir, boah, nee, ich brauche einfach mal ein Wochenende Ruhe. Bist du so ehrlich und straight und sagst ihr, was du eigentlich von diesen Abenden hältst? Oder sagst oder oder denkst du, denkst du nee, komm, ich sag einfach nur ab, weil ich irgendwie Bauchschmerzen habe oder weil ich keine Zeit habe? Nö,
6: ich sag, dass ich da keinen Bock drauf habe. <lacht>
1: Echt? Worauf?
6: Naja, auf, auf DVD Ramona, gucken. Ramon, Max, äh mal,
1: ich, ich, ich frage jetzt einfach mal so, also ich bin jetzt ich bin jetzt diese, diese Person, hier magst du mit uns wieder DVD gucken am Wochenende?
6: Nee, ich habe keine Lust mit euch DVD zu gucken, das ist mir <lacht> zu langweilig mit euch. Was, willst, du sagen, wir sind, willst du sagen, wir sind langweilig? Ja. Warum? Warum? Das ist ganz einfach, ihr beschäftigt euch mit euch, ich sitze nur blöd daneben.
1: Hä, Moment mal, du suchst du doch, doch immer die Filme. Moment mal, du suchst doch immer die Filme aus.
6: Ich suche die Filme aus. Gut, die Filme sind vielleicht okay, <lacht> aber das rumgeknute. ich meine, wenn man sich trifft, dann sollte man sich auch zwischendurch mal unterhalten. Ja, Ramona,
1: wir sind, jetzt, wir sind jetzt schon seit 20 Jahren befreundet und so weiter. Und jetzt bin ich jetzt bin ich seit zwei Jahren mit. Mit, äh, mit wem auch immer zusammen. Mit Tina aus Gladbach bin ich schon zwei. Und ich finde, als meine beste Freundin solltest du das auch akzeptieren. Weil wenn du meine beste Freundin wärst, dann würdest du das akzeptieren und du würdest dich für mich freuen.
6: Ich freue mich für dich, kein Thema. Aber man muss halt die Zeit so einteilen, dass man auch, du kannst mit ihm meinetwegen die ganze Nacht weiterknutschen. Aber wenn ich da bin, dann sind wir zu dritt da. Und haben unseren Spaß.
1: Du kannst ruhig sagen, wenn du, wenn du was von ihm willst. Ich habe nämlich eh schon die ganze Zeit das Gefühl, dass du da, weil du guckst nämlich immer so. Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir machen hier gerade so das Mittagsprogramm von RTL. Ramona, aber es sind, es sind Sprüche, die kennt man. Es sind ja, auch Situationen, schon. die tatsächlich im echten Leben dann so laufen, wo, ich wirklich, wo man sich den, 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 wirklich, wo man nur Kopf schütteln kann. Aber es ist, es ist noch nicht mal, es, ist, es, ist, es wäre es wär jetzt noch lustiger, wenn es jetzt ausgedacht wäre. Aber das Schlimme ist ja, es gibt solche Situationen,
6: echt. Ja, natürlich gibt es solche Situationen. Ja. Aber mal ganz davon abgesehen, mir ist es tatsächlich mal
1: passiert. Ah, Mussen mir gleich erzählen. Musst du mir gleich erzählen. Ramona, bleib dran. Wir machen einen Sprung in die letzte Viertelstunde und die beginnt ab jetzt.
0: Kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge? Auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Den Night Lounge heute mit dem Thema Ausreden. Ramona aus Kasselgrab bei mir in der Leitung. Wir spielen gerade ein paar Rollenspiele, um so eine Situation in Beziehung und Freundschaft durchzuspielen. Wobei ich gerade nicht ganz sicher war, ob ich jetzt den männlichen oder weiblichen Part gemacht habe. Ich hatte die halbwegs männliche Stimme mit, glaube ich, der weiblichen Rolle. Ich bin ein bisschen irritiert gerade. <lacht> Aber zumindest kenne ich immer meine eigene Sexualität. Ramona, du wolltest gerade sagen, du hast eine ähnliche Situation gehabt. Was denn genau? Erzähl.
6: Also, dass ich meine beste Freundin in meinen damaligen, eh, damaligen Freund verdient hatte. Nein. Okay. Auch. Aber sie ist dann halt zu mir gekommen und hat mir das gesagt. Es da war ganz witzig eigentlich. Da habe ich zu ihr gesagt: Ja, eigentlich läuft es ja eh nicht mehr so gut bei uns. Und ähm, eigentlich finde ich den anderen da ja viel besser.
1: Du hast, ihn, du hast ihn ihr überlassen.
6: Ja.
1: Ramona, wie bist du denn drauf? Ich glaube, du und ich Tina hab... aus Gladbach, ihr werdet ein gutes Team.
6: <lacht> <lacht>
1: die, die straighten direkten Frauen.
6: <lacht> Naja, ich weiß nicht, was Tina macht, aber ich glaube, wenn man im Kurilgewerbe unterwegs ist, muss man so sein. Also ich kenne eigentlich viele Frauen, die so sind.
1: Krass. Ja, ja okay, gut. Und dann, und dann, und
6: dann, und dann, und dann ähm, hast du
1: dann noch irgendwie sogar noch Amor gespielt für die, oder nicht? Nö, wir haben das einfach geklärt. Wie hast du gesagt, ey du, ich wollte nur sagen, zwischen uns ist Schluss. Aber, aber mein Lieber, ja, du musst dir keine Na, Sorgen er, machen. Er
6: hat, er hat ja auch gesagt, so, ähm, er findet sie ja wirklich besser. Nicht dein Ernst. Ja, du, doch, warst du nicht verletzt,
1: war... gekränkt und sonst was?
6: Nee, eigentlich nicht. Es war ja eigentlich, es war auch so eine Fernbeziehung.
1: Ach so. Und
6: äh, von daher...
1: Ja, trotzdem. Ich hätte trotzdem, ich weiß nicht, ich, ich wäre trotzdem ein bisschen Ich trotzdem ein bisschen sauer. Vor allen Dingen, weil ich, weil ich auch, glaube ich, mh, wenn jetzt irgendwie ein Kuppel zu mir kommt und der sagt, ey, ich habe Interesse an deinem Mädel. Und obwohl ich kein Interesse mehr an, die, an, an ihr habe, ich möchte nicht, dass das. Nee, ich möchte das nicht, dass der dann. Der soll sich gefälligst irgendeine suchen, die ich nicht kenne.
6: Ich fand aber auch, die Pasta, passt mir auch viel besser zusammen, als wir zusammengepasst hätten. Ja, also, ich
1: hätte trotzdem irgendwo. Vielleicht würde es mich nicht mehr Jahre später stören. Aber mich würde so ein, so, 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 wie sagt man das, so ein nahtloser Übergang, das würde mich schon stören. Nö. Doch. Ich würd, das würde ich, ja, würd ich ihm nicht gönnen. Das würde ich ihm nicht gönnen. Vor allen Dingen nicht, wenn, wenn das eine lange Beziehung war. Da würde ich, würd ich erst recht sagen. Ja, so. Nein, nicht so lange.
6: Ach so. Das war halt fast, fast alles gegenüber Briefe damals.
3: Mhm.
6: Und halt Telefone hatte. Mhm. Naja. Weil das waren oh, 450 Kilometer oder so mhm. und ich war 17, mhm. <lacht> ich glaube ich ja 17, wo wir uns kennengelernt haben und wo es dann Schluss war, war ich 18. Mhm.
1: Also. Ja, bist du auch noch jung gewesen? Na gut.
6: <lacht> von daher, es war okay. Ich fand halt einfach die kasten auch besser zusammen. Die hatten halt relativ gleiche Interessen, die ich überhaupt nicht vertrete, Ja. Nämlich christlichen Glauben.
1: Oh. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm.
6: Ja, Ramona, und, äh, ich,
3: ich, muss daher... trotzdem,
1: ich muss trotzdem jetzt so langsam mal rüber zum Selim. Ich glaube, der, der stützt sich sonst die Füße wund. Ich danke dir fürs Durchklingeln erstmal. War sehr lustig. Ja. Und dir noch einen schönen Abend.
10: Okay. Tschüssi, ja, mach's ja, gut.
1: Auch. So. Äh, Selim aus Wuppertal. Hi, Daniel. Jetzt bin ich gespannt. Oh, man hört dich okay. Man hört dich wirklich besser.
10: Ja, ich stehe jetzt auch deswegen.
1: So, warum habe ich dich abgehalten? Musst du nach Hause fahren von der Arbeit oder bist du gerade, oder was nee, machst du? ich
10: bin noch auf der Arbeit. Ah, was machst du denn? Äh, ich bin im Reinigungsunternehmen tätig Aha. und also ich bin Objektleiter, ich muss an verschiedene Objekte fahren, sprich in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen.
1: Und jetzt kommst du wegen mir zu spät?
10: Nee, das ist also meine, die meiste Zeit vergeht eigentlich beim Fahren.
1: Just in time, you are in time, okay gut. ihr ja. denn, es geht um das Thema Ausreden. Wie sieht bei dir aus? Benutzt du sie häufig, nicht so häufig?
10: Ähm, früher sehr oft benutzt. Aber seitdem es eigentlich ähm, einmal gepatzt ist, sage ich mal, äh, nicht mehr. Habe ich mich komplett verändert.
1: Jetzt wollen wir natürlich wissen, was da gepatzt ist, genau.
10: Ja, ähm, also war wegen meiner Ex-Freundin. Wir waren ziemlich lange zusammen. Also wir sind September 2011 zusammengekommen. Und ungefähr Ende 2015 habe ich dann ähm, ja ich habe äh, angefangen auch zu zocken und äh, das Geld hat dann natürlich irgendwie auch gefehlt ne mhm. und äh, dann habe ich sie halt immer angelogen ja das musste ich ausgeben das habe ich gemacht das habe ich gemacht und das ging das ging nicht so und ja nach einer Zeit kam sie halt drauf und äh, gab es ziemlich großen Stress, wir sind dann auch auseinandergegangen und äh, seitdem habe ich eigentlich daraus gelernt und äh, benutze kaum noch Ausreden, vielleicht nur noch, wenn mein Vater mich mal fragt, wo bist du? Da nehme ich ab und zu mal Ausreden, weil der ungern, also der möchte, dass ich ungern Fußball spiele, weil ich mir auch vor kurzem das Schlüsselbein gebrochen habe mhm. und äh, ist zwar ein ganzes verheilt, aber ich sag dann immer wieder zu den ja ich bin mit Freunden oder sonst was und ich spiele dann dennoch Fußball ne? Ah,
1: aber weil es einfach deine Leidenschaft ist und du willst einfach
10: weitermachen. Richtig und hm. es ist halt die Mannschaft die wir mit Freunden gegründet haben und wir sind jetzt dieses Jahr am Aufsteigen. Ja. Ja und dann will man halt ungern aufhören ne aber auch wenn man komplett wirklich aus Leidenschaft spielt, wenn man schon seit 10, 12 Jahren Fußball spielt, fällt ja. einem Sperr damit komplett auf.
1: Ich kenne solche Gespräche, habe ich oft mit Profisportlern geführt, die aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen dann vom Arzt gesagt bekommen, du musst eine Pause einlegen. Und die schaffen es einfach nicht, weil Sport, eigentlich besteht diese, ihr ganzes Leben aus so einer Sportblase. Es gibt nur Sport in ihrer Welt. Und wenn das jetzt irgendwie tatsächlich nicht mehr da sein sollte, dann haben diese Menschen nichts, weil die sich immer nur auf den Profisport, ne, Fußball oder, oder andere Sportarten, Schwimmen, Touren, alles Mögliche und das ist richtig, richtig heftig und die schaffen das dann auch nicht mal eine Pause einzulegen und das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass sie das aber machen müssen, denn wenn sie es nicht machen, dann kann natürlich, wie in deinem Fall, vielleicht eventuell was Schlimmeres passieren und dann, dann haben sie das nicht mehr, dann ist der Traum geplatzt.
10: Richtig. Ja und eine Sache gibt es eigentlich immer noch, also Ausreden benutze ich nur noch, was Fußball angeht und mein Vater natürlich, ähm, Lügen. Mache ich nicht. Also ich, seitdem, was mit meiner Ex vorgefallen ist, äh, lege ich sehr viel Wert auf die Ehrlichkeit, dass man direkt und offen miteinander spricht, auch wenn man neue Frauen kennenlernt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber ich lüge mich irgendwie selber an. Das ist mein größtes Problem. Warum? Ähm, ich ich, ich habe Angst, mich in eine neue Beziehung zu begeben. Also da habe ich echt Angst, mich auf irgendetwas einzulassen. Warum? Weil...
1: weil man hätte ja gestern zum Thema gepasst, beziehungsunfähig. Aber warum? Hast du Angst?
10: Meine Ex ist mir einmal fremd gegangen. Aha. Und ich habe sie wirklich geliebt. Und du hast Angst, dass sie das wiederholt. Genau. Und ich, Beziehungsweise, was ich mich an... Also ich liebe mich ja selber an, weil ich sage, ich liebe sie nicht mehr. Aber das ist genau im Gegenteil. Ich Es ist, glaube ich, jetzt... Wir, wir haben uns am 21.03.2016 getrennt. Jetzt über ein Jahr. Und seitdem... Glaube ich, kein Tag vergangen, wo ich nicht an sie gedacht habe. Ja. Und äh, das ist das größte Problem. Ich schließe mich selber an und sage, nee, ich liebe sie nicht mehr. Oder wenn ich jemand anderen kennenlerne, äh, nö, nee, ich denke nicht mehr an meine Ex. Und Weil das stimmt das das nicht. Ja.
1: Merkt das diese neue Person dann auch? Also sagst du, sprichst du über die Ex? Erwähnst du das Thema? Oder ähm, gibst du das also, zu spüren oder wie?
10: Man spürt das natürlich schon, ne? Also ich suche immer das, so zum Beispiel ich suche die Blicke von meiner Ex, ich suche so, wie sie mich angeschaut hat, wie sie mich angelächelt hat, oh. das sucht man. Ja,
1: ja ich weiß, was du meinst. Und, ähm, und manchmal wenn, sieht man es dann auch irgendwo und ja. denkt in dem Moment sofort an die Person, ne? Weil man Ähnlichkeiten irgendwo anders drin. entdeckt, ja.
10: Ja, und wenn da ein bisschen Alkohol mit ins Spiel kommt natürlich, dann spricht man ganz offen, ne?
1: Und das holt dann aber dann in dem Moment noch mehr ein. Das ist eine ganz gefährliche Situation, weil da kannst du schnell in dieses, in dieses Loch geraten, wo du dann einfach ja, melancholisch wirst, wie du gerade schon sagst. Und dann fängst du an zu quasseln, und dann geht gar nichts mehr.
10: Ja, richtig. Und ich bin, ähm, Juli, Juni 2016 bin ich dann, also meine Ex wohnt ungefähr 500 Kilometer von mir entfernt. Weil ich habe ich bin ja aus Nordrhein-Westfalen. Aber ich bin nach Bayern gefahren, also beziehungsweise da, ich habe viereinhalb Jahre dort gelebt, um mhm. zu studieren. Mhm. Und äh, halt während ich dort gelebt habe, habe ich sie natürlich kennengelernt und wir kamen auch zusammen und nach dem ganzen Stress äh, bin ich auch zu meinen Eltern zurück. Mhm. Und ich bin im Juni äh, nochmal, sogar an meinem Geburtstag bin ich dahin gefahren und wollte sie unbedingt sehen. Mhm. Ähm, ich stand vor der Tür, sie, sie haben telefoniert, sie war ziemlich geschockt. Ich habe ich, ich kannte diese Person sehr gut, wirklich in- und auswendig. Und wenn man drei Jahre zusammenlebt, wirklich Tag und Nacht, dann kennt man die Person einfach. Und es war dann so, dass ich am Telefon schon gehört habe, dass sie gerne mit mir geredet hat, aber es nicht wollte irgendwie. Mhm. Und ja, ich habe dann wirklich die komplette Nacht da halt draußen vor der Tür verbracht. Sie ist nicht rausgekommen. Und das war halt so ein Schlag ins Gesicht und seitdem hat das mit dem sich Anlügen quasi angefangen, wenn ich jemand anderen kennenlerne. Oder mit wie alt warst du
1: da nochmal? Da warst du?
10: 22.
1: 22, witzig. Meinst, ähnliche, eine ganz ähnliche vor. Situation hatte ich mit 21. Mit 21 hatte ich auch vor der Tür gestanden, bis morgens, bis irgendwann mal die Tür endlich aufging. Äh, furchtbar. Alles schon mitgemacht. Ja. Aber ich sage ganz ehrlich, irgendwann wird man doch ein bisschen entspannter. Gott sei Dank, bei dem Alter wird man entspannter und dann macht man so, so einen Mist dann auch nicht mehr. Erstens lügt man dann vielleicht auch gar nicht mehr, aber, aber man, man macht auch nicht mehr so eine Aktion, dass man dann die ganze Nacht irgendwie da, davor steht. Weil, ja, es ist, in der Regel bringt's es nichts.
10: Ja, das stimmt.
1: Ja, man muss viel früher schon anfangen, sich Mühe zu geben und nicht erst, wenn es vorbei ist. Nicht, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
10: Ja, ich bin ja selber schuld, dass es so in diese Situation quasi gekommen ist und das größte problem ist halt dass ich jetzt wirklich ich lerne neue mädchen kennen mhm. ähm, aber irgendetwas fehlt dann, dann passt das auf einmal nicht sei es das aussehen oder mal wie der charakter wie sie spricht oder äh, was sie gern hat und was nicht das, das passt irgendwie alles zusammen nicht ja ich weiß ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht auch wie ich in zukunft darauf reagieren soll ich habe momentan Kontakt mit einer, sie möchte schon, also man merkt, dass sie auf jeden Fall was Ernstes haben möchte. Mhm. Aber ich fühle mich nicht bereit. Ich weiß nicht, ob es an meiner Ex liegt oder ob ich mir da selber eine Wand bzw. eine Mauer aufgebaut habe. Das weiß ich halt nicht.
1: Fragen wir Alex aus Kochen. <lacht> Alex, was sagst du dazu?
11: Hm, ja, also... Ich denke, er sollte sich so gut wie möglich ablenken davon. Ablenken, Selim? Ja, ablenken, also in Form von, sag ich mal, er hat ja mit Sicherheit größere Freundeskreis, er hat ja gesagt, er spielt hier gerne Fußball und äh, da sind Freunde eigentlich ziemlich perfekt für, sag ich mal. Ich hatte, ja, eine ähnliche Situation, das kam aber, das mit diesem vor der Tür stehen, kam nicht von meiner Seite und ich kann das aus der anderen Sicht erklären.
1: Nämlich, Muss aber kurz erklären.
11: Ja, es ist scheiße. Weil,
1: das ist ja. sehr kurz. Ja, Aber es bringt vermutlich auf den Punkt.
11: Es <lacht> bringt auf den Punkt, weil man rechnet nicht damit und man versucht ja auch irgendwie abzuschließen. Ja. Und, und das,
1: ist, das ist ganz mies und man muss man muss manchmal wirklich auch sagen, okay, weißt du was, weil solange ich noch diese alte Person da, nicht diese alte, aber diese große Liebe da noch im Herzen trage, diese Ex, mit für die ich immer noch Gefühle habe, solange bin ich einfach noch nicht bereit für was Neues. Da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Natürlich will man vielleicht irgendwie was, aber da muss man auch sagen, weißt du was, pass auf, ich hab, ich bin da immer noch wahnsinnig in die verliebt und so weiter, ich kann mich im Moment nicht öffnen. Wenn du mich aber kennenlernen magst, kannst du sehr gerne, nur wir brauchen Zeit.
5: Ja,
11: sagen und äh, also was, was ich für mich war es ja zum Beispiel aus meiner Sicht jetzt erklärt, für mich war es damals mit dieser Person, mit der ich da ab ab versucht habe, auszuschließen, war es auch sehr schwer. Aber das Beste, der beste Weg das zu machen ist, um sag ich mal, und um, um ein bisschen Luft abzulassen, treff dich mit Freunden, geh mit denen aus, geh feiern mit denen und quatsch mit denen, quatsch die zu, laber die zu mit der Scheiße, äh, am besten mit jemandem, der dir auch gerne zuhört. So. Und äh, dann, dann ist die Luft dann irgendwann mit diesem ganzen Erzählen darüber, die Gedanken sind dann immer raus. Und mhm. dann kann man auch irgendwann von neu anfangen, das geht.
1: Und dann machst du dir mal Pläne und Gedanken, was du überhaupt, was du überhaupt möchtest. Also so Ziele stecken und so weiter, das finde ich immer ganz wichtig. Selem und ja. Alex, es ist leider, es ist leider, the time is over. Selem, hast du überhaupt alles gehört, was er gesagt hat? Ja, ne, ja, hast du
4: mitbekommen, ich. gut. Daniel,
10: darf ich ganz kurz noch was sagen? Nur
1: noch einen Satz, ich bin gleich weg, deswegen.
10: Genau, an die Laura. Ähm, wenn er, also. Wenn er sie wirklich liebt und irgendwo in ihr ist auch ein Funken, sollte sie sich vielleicht nochmal auf einen Kaffee, wirklich nur einen Kaffee mit ihm treffen, weil ich kann ihn vielleicht verstehen. Wenn er ihn, wenn er sie wirklich liebt, dann kann ich ihn verstehen.
1: Okay. Vielen Dank euch beiden. Leider haben wir nicht mehr mehr Zeit. Alex, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Wir hören uns mal alles gut. Mach mal, ne? Selim, auch dir, liebe Grüße. Und auch der, der vor dem noch angerufen hat, der leider weg ist aus Hassloch. Ich glaube, Chris heißt er. Sorry. Wir machen es andermal, quatschen wir wieder. Wir hören uns ab 12 Uhr auf jeden Fall wieder mit dem letzten Thema für diese Woche. Und ja, was es ist, erfahrt ihr dann. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Pass auf euch auch, macht's gut und seid ein bisschen ehrlicher zueinander.